0: Middernacht, het begin van donderdag 16 april. Mariet Krol met het NOS-journaal. De leiders van de VVD en de PvdA zitten nog steeds in het torentje... om een oplossing te vinden voor de opvang van asielzoekers zonder papieren. De twee partijen hebben vanavond ruim een uur afzonderlijk gepraat over de kwestie. Het overleg begon om vijf uur vanmiddag. Aanleiding is een besluit van het comité van ministers in Brussel... over de bed, bad en broodregeling... De partijen interpreteren het besluit verschillend... en het ligt zeer gevoelig in de coalitie. De VVD is geen voorstander van de regeling, de PvdA wel. Het bestuur van de Tweede Kamer betreurt het zeer... dat de reputatie van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is geschaad. Het presidium schrijft dat in een brief aan Voortman en de Tweede Kamer. Voortman had zich erover beklaagd dat ze door Kamervoorzitter van Miltenburg... ten onrechte is beschuldigd van het lekken van namen... van kandidaten voor de functie van Nationale Ombudsman... Afgesproken is nu dat er vrijdag een gesprek komt... tussen Van Miltenburg en Voortman. Van Miltenburg zegt dat ze daar alle vertrouwen in heeft. Voortman wilde vanavond dat vertrouwen niet uitspreken. Een man is met zijn mini-helikopter geland bij het Capitool in Washington... de zetel van het Amerikaanse congres. De politie zette de omgeving af en nam de piloot mee voor verhoor. Uit voorzorg ging het bezoekerscentrum van het Capitool tijdelijk dicht. Het helikoptertje wordt onderzocht met een bomdetector... De piloot zou een postbode zijn van 60 jaar die politieke hervormingen eist. In de kwartfinales van de Champions League... heeft Barcelona met 3-1 gewonnen van Paris Saint-Germain. Voor Barcelona scoorde Oud-Ajacid Louis Suarez twee keer. En voor Paris Saint-Germain scoorde Gregory van der Wiel ook Oud-Ajacid. FC Porto heeft het eerste duel met Bayern München gewonnen. De, thuisclub won, de club won thuis met 3-1 van de Duitsers. Het weer bewolkt, vannacht tussen de 5 en 8 graden. De komende dag af en toe zon, maar ook bewolking... en later op de dag mogelijk een bui. De middagtemperatuur ligt van 12 graden in het noorden... tot misschien nog 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een verhaal van Jamal Uriachi... die deze week elke nacht een verhaal zal voordragen. En aandacht voor Hendrik Werkman, typograaf, kunstenaar en... Uh... Gedood door de Duitse bezetter tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar zal zijn leven en werk worden herdacht. Aandacht daarvoor in het tweede uur. We beginnen met Joop Donkervoort, de bedenker en de maker van de Donkervoort. Want aan de vooravond van de autorij gaan we het hebben over de sportwagen. De Donkervoort, uh, ja, de gebruikelijke luxe van een middenklasse sedan moet je even achter je laten. Geen stuurbekrachtiging, geen navigatie, audiosysteem. De Donkervoort is meer een uh, speelgoedauto voor volwassenen. 400 pk, een razendsnelle acceleratie. Het oergevoel van een auto, daar gaat het allemaal over. Handgemaakt en uh, ook wel wat duurder dan de middenklasse sedan. Zeker duurder dan uh, een Tom. Joop Donkervoort werd geboren in 1949, overwoog de kunstacademie... maar werd bevangen door een andere passie. Snelle auto's. Langdurig verblijf in Engeland en Frankrijk... Um, gingen vooraf aan uiteindelijk de keuze om zijn levenswerk te maken van de Donkervoort. Vorig jaar verscheen ook uh, een biografie, Donkervoort, geschreven door Koos Woortjes. En daarin staat beschreven hoe onverhard de weg naar het succes eigenlijk was. Elke denkbare tegenslag is hem overkomen. Faillissement, zelfs gevangenisstraf heeft hem boven het hoofd gehangen. En al die tijd hield Joop Donkervoort vast aan zijn motto, no compromise. Welkom. Ja, Dankjewel. Hoe begint zoiets eigenlijk? Wanneer, wanneer wordt iemand bevangen door, laat ik het maar een virus noemen...
4: die liefde voor snelle auto's? Ja, in mijn geval, zoals het ook in het boek staat... had dat te maken dat ik zag op een gegeven moment in een auto staan. De Lotus 7. En, en dat was een ding wat bijzonder aantrok... in de zin dat het was iets heel anders dan alle andere auto's. En ja, je weet wel, je hebt dan, het, is een, het zijn afmetingen, dimensie, proporties. Je, je weet niet precies wat het is, maar ja, dat, dat, dat was eigenlijk een heel bijzonder object in, uh, op die parkeerplaats. En ik denk, ja, dat vind ik nou mooi. Dat is nou een ding. En dat was er ergens in de jaren 60 of 70, wat in wanneer? was? In, het? Ja, in de jaren 60, ja. Net als je uitgaat, hè. dus uh, zeg maar zo rond uh, 3, 4, 65. Aanvankelijk nog gedacht, ik
3: ga kunstacademie doen... maar je, je stond uit een, een familie van ondernemers. Die uh, vonden dat misschien geen goed idee.
4: Nee, die vonden dat helemaal geen goed idee. Helemaal geen goed idee. Nee. En, en de auto's, vonden ze dat wel meteen een goed plan? Nou, ook niet direct. Ja, mijn vader was uh, iemand die... Uh, die, die keek een beetje vooruit en die zei van... je kunt het beste eigenlijk uh, elektrotechniek gaan, bestu en gaan studeren. Nou, dat was nou toevallig het waar ik helemaal geen zin in had. En uh, ja, mijn moeder was iemand die schilderde en nou, die was wel heel creatief. En daar heb ik dat waarschijnlijk van. Ik dacht van nou, ik ga liever die kant op. En het compromis werd uiteindelijk dan dat ik uh, toch een technische opleiding ging volgen. Wat ik achteraf wel heel prettig heb gevonden. Wordt vaak omschreven
3: als uh, de chef-kok onder de automakers. Ook wel als, als, een, als een kunstenaar. Ook uh, omschreven als een, uh, een, een ondernemer. Eigenlijk alles komt erbij kijken. Het is een creatief vak. Tegelijk is het natuurlijk ook gewoon uh, entrepreneurschap.
4: Ja, het is ontzettend breed.
3: Hoe zie je het zelf? Is het echt kunst
4: om een, om een auto te maken? Heeft het, is het een creatief proces? Ja, zeker een creatief proces. Het is, uh, voor mij is het een van de, van de allermooiste dingen om iets uh, proberen te creëren wat een, een bepaalde emotie oplevert. Een emotie die, die je probeert eigenlijk samen te laten gaan met de specificaties van zo'n auto. Dus je kan voorstellen op het moment dat je een. Een, een, ...een auto maakt met behoorlijke prestaties... ...dat ook het uiterlijk natuurlijk niet al te lief moet zijn. Ik bedoel, je, je creëert een soort beest. Een, een beest met grote prestaties, zeg maar een leep of zo. Dan moet ook die, het uiterlijk van de auto daar een klein beetje op lijken. Niet een te lief gezicht. Heeft een auto een gezicht? De, ja,
3: de koplampen en, en het zeker. rooster?
4: Ja, zeker, ja.
3: Laten we... we luisteren naar, naar een, een test van het uh, model, uh, de, de DT-GTO was het, uh, geloof ik, uit het programma Fifth Gear. Even om in het gevoel te komen van, nou, je hoort het enthousiasme van deze dame die een, een rondje rijdt in de auto en haar mag testen.
0: On paper, the stats
3: are even more impressive than its ridiculously quick competitors. It's got a 2.5 liter engine borrowed from Audi that's got 380 brake horsepower. This car takes 2.8 seconds to get from a standstill to 62. That is quick. Ja, je zit er meteen in. Hè? Je, je voelt meteen die, die wind door je haren en, en lekker lekker op dat gas uh, stampen. Wat, wat is dat toch eigenlijk waarom uh, mensen. Ik zeg mensen, omdat dat ik weet dat er heel veel vrouwen ook erg dol op snelle auto's zijn. Maar vaak zijn het toch ook wel mannen. Wat is het toch dat mensen zo'n enorme passie hebben voor de snelle auto? Waar ligt het aan?
4: Ja, ik denk dat het, um, het, het mooie van een, van een auto... is natuurlijk dat je je, je eigen snelheid zoveel meer kan vermenigvuldigen. Daar dat, dat begint het mee. En, um, een dat, verlengstuk van jezelf. Het is een verlengstuk van jezelf. En daarnaast natuurlijk uh, heeft snelheid... altijd wel een bepaalde vorm van uh, emotie opgewekt...
3: Evolutionair natuurlijk ook, want je kan je, 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 kan je belagers ontvluchten... maar het, het heeft ook de associatie met vrijheid.
4: Nou ja, denk bijvoorbeeld aan skiën. Hè? Uh, dat, is, dat is ook een sport op het moment dat je de berg afgaat... en het heeft een bepaalde snelheid. Je neemt de bochten met een bepaalde snelheid. Het geeft je ook een bepaalde voldoening. En dat geeft je ook een bepaalde emotie. En ik denk dat je dat in auto's ook hebt. Het is uh, zeker op het moment dat je uh, zeg maar sport met een auto zou gaan bedrijven... Uh, zeg maar op het circuit... Dan, uh, dan blijkt dat nog niet zo heel erg eenvoudig te zijn. En op het moment dat je het lukt om gewoon mooi te rijden... dan geef je wel een, uh, een behoorlijke kick. De menselijke evolutie verloopt via de techniek.
3: Wij, uh, wij krijgen geen dikkere staart of, of grotere klauwen bij, uh, bij wenden machines aan om ons uh, verder te stuwen tussen de andere soorten. En misschien is dit wel de ultieme uiting van ons evolutionair genot... om in zo'n wagen te zitten. Voor ja. wie het weggelegd is. Ja, is... zeker. In het dagelijks leven valt dat tegen. Want het aantal momenten dat de automobilist nog echt zijn geluk kan beproeven... die zijn beperkt. Een gemiddelde spits voor Rens komt nooit meer in zijn vierde versnelling. Je, je bent, wordt overal geflitst, je kan eigenlijk nergens heel erg hard rijden... Dus je zou kunnen zeggen dat de grote automobiele dromen in het dagelijks leven wel
4: vervlogen is. Ja, ik denk ook dat we heel erg hard uh, op een kruising aankomen. Waarin je zegt van nou, zoals we op dit moment eigenlijk de auto kennen, dat verdwijnt. En uh, je krijgt dadelijk de zelfrijdende elektrische auto's. Fantastische oplossing natuurlijk, zeker voor de stad. Ook natuurlijk voor, uh, voor de buitenweg in zekere zin. En daarnaast zullen natuurlijk, maar dat is een veel kleiner groep als, van, als, als momenteel, een kleine groep van mensen die zeggen: maar Ja, maar ik zou toch heel graag nog zelf dat willen doen. Ik wil zelf die emotie, die rijbeleving wil ik ervaren.
3: Het bestemmen. Ja,
4: datzelfde eigenlijk geldt voor, voor de paarden. Toen op een gegeven moment, hè, rond 1900, dat we overgingen eigenlijk op, uh, op auto's. Uh, in plaats van paardentransportmiddelen. Dat mensen van nou goed, het paard is gedoemd om te, te verdwijnen. Hè. En het enige wat toen bleef, dat waren die sportpaarden. Tot vandaag de dag. De springpaarden. Sterker nog, die, zijn, die, die markt is groter dan ooit. Duurder dan ooit. Gaat
3: meer geld in om dan ooit. Meer ja. um, fanatisme in om dan ooit. Dus waar de oude knol heeft moeten ruimen, daar, daar is het renpaard. Des te belangrijker geworden. Ja. En dat zal met auto's ook gebeuren. Dus als dat zo is. dan, dan zie ik een gouden toekomst voor, voor de hele exclusieve, hele snelle auto's.
4: Zoals bijvoorbeeld de Donkervoort. Ja, ik weet niet of je het, het woord echt uh, snel. snel heeft natuurlijk ook wel een bepaalde beleving. waar we het net over hebben gehad. Maar het is ook vooral eigenlijk. Uh, wat, we, wat, je, wat we net zeiden. Het is een flink stuk voor jezelf. En dat betekent ook dat. Je wil alles heel goed voelen. Of dat nou het stuur is of het remmen. Of dat, zal ik maar zeggen, de oneffenheden op de weg. Het moet allemaal een bepaalde beleving geven, een bepaalde ja, indruk waarmee je wat kunt. Waarmee je je zintuigen, zal ik maar zeggen, kan scherpen. Zodat je zegt van nou ja, als ik van A naar B ga, of dat nou op het circuit is, of dat nou op de openbare weg, dan, dan geeft dat mij een bepaalde voldoening, een bepaalde beleving dat jij degene bent die rijdt. Want, want
3: tegenwoordig is het natuurlijk steeds vaker zo... dat, uh, zoals je al zei, de auto het een beetje overneemt. En we gaan toen naar auto's die zichzelf sturen. En jij, jij voert misschien de, de bestemming in op de navigatie. Maar het is nu al zo natuurlijk met stuurbekrachtiging... en, en steeds automatische versnellingsbakken... Dat, dat je nauwelijks echt aan het rijden
4: bent. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Eigenlijk kun je zeggen dat de auto eigenlijk wat betreft de, ja, de, de puur indrukken vervaagt. Zo niet de donkervoort. zelfs geen stuurbekrachtiging, klopt dat? Nou, we proberen dat natuurlijk zo direct en zo, zo basic mogelijk te houden. En uh, dat zijn dingen die mh, vallen niet mee allemaal. Um, maar um, vooralsnog eigenlijk hebben wij een, een hele directe besturing... Uh, zonder tussenkomst eigenlijk van uh, dat soort uh, elektronische of hydraulische hulpmiddelen. Kortom, je trekt aan het, aan, aan het sturen en,
3: en de auto reageert... en niet dat er nog een computer tussen zit of wat dan ook. Exact, ja. Wat, wat is de, de, de kern van de filosofie? Want no compromise, um, dat is dus eigenlijk geen, geen compromis aan het, aan het rijgenot. Aan, aan die pure ervaring, moet je dat zo zien?
4: Ja, je probeert, daar, je, je, je probeert eigenlijk zo... zo zo puur mogelijk die, die, die ervaring. Um, ik kan eigenlijk beter zeggen... je probeert eigenlijk je zintuigen die je nodig hebt om te rijden... om die eigenlijk te scherpen. Dus dat betekent uh, bijvoorbeeld een, een ding is gewicht van de auto. Uh, niet alleen gewicht van de auto, gewicht van een, van een fiets... gewicht van vele dingen. Dingen waarmee on, wij ons transporteren. Daarin zie je dat vaak een lichtgewicht... dat we daarmee... Makkelijker ons kunnen bewegen dan als zoiets zwaar is. Denk maar een fiets, een zwaar transportfiets of zou ik maar zeggen een lichte reeksfiets. Maar hetzelfde geldt met een auto. Een lichtere auto die is veel makkelijker te besturen en die heeft natuurlijk een veel directere bediening vanwege het feit dat je al die dempingen en hydraulische hulpmiddelen en enzovoort niet nodig hebt. En daar, daar is heel veel in te winnen op dit moment, omdat
3: er andere materialen de markt opkomen, die, die gewoon het mogelijk maken om je auto lichter te maken.
4: Ja, dat is, dat is makkelijk gezegd, maar je weet al sinds vele, vele jaren probeert men de auto zo licht mogelijk te maken. En ondanks eigenlijk al die nieuwe materialen worden die auto's steeds, steeds zwaarder. Dus het is niet zo heel erg makkelijk. Het valt tegen, maar dat is wel wat jullie streven is om die auto zo licht
3: mogelijk te maken, zodat je meer overhoudt om. Um, om lekker te sturen en lekker uh,
4: snel te rijden. Nou ja, je kunt zeggen dat als je daar dan een, een uh, redelijk vermogende motor in zet... die heeft dan minder eigenlijk voor te bewegen, haar ja, massa. Dus die doet het gewoon lekkerder. Dan nou lees je de laatste tijd... ik
3: probeer altijd de autorecenties ook uh, te lezen... Dan, dan lees je gekke dingen. Bijvoorbeeld een, uh, de, de nieuwe porsche las ik dit weekend heeft zeven versnellingen... maar eigenlijk is er een automaat die een beetje met de bestuurder mee rijdt. Ja. De nieuwe BMW's die hebben het geluid in de cabine... wat, wat gewoon een opname is van, van een oudere auto. Omdat die zo stil is geworden... dat ze het geluid van een ouderwetse V8-motor afspelen. Zodat je toch het gevoel hebt dat je in een echte auto zit. Met andere woorden, dat oergevoel wordt, wordt steeds meer nep. Het, het, wordt, het wordt geïmiteerd. Je maakt een modernere auto... maar je wil de bestuurder het gevoel geven dat hij in iets ouderwets rijdt. Ja. Dat, dat is toch een merkwaardig verschijnsel? Een verschrikkelijk verschijnsel.
4: Ja, het is uh, jaren geleden dat ik ook hoorde dat, uh, zoals je weet, wij, wij hebben ook een grote, eigenlijk uh, een goede relatie met het uh, VW-concern. Uh, dat ik daarvan hoorde dat men eigenlijk uh, spiekertjes in de cabine plaatste en zelfs spiekertjes in de uitlaat en dergelijke. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die. Uh, die, die je, zal ik maar zeggen, verafschuilt. Dat is dan ook niet meer het pure geluid. Dat is jammer. Het niet meer echte autorijden. Maar toch kun je zeggen... dat je ziet dat de mensen zich toch daar steeds meer door laten beïnvloeden... in een positieve zin. Dus waar je het net over hebt eigenlijk... is die, die zogenaamde sequentiële bak... wat niet veel meer is als een gewone automaat. Het hele leuke is dat... Um, of juist niet leuk, kun je zeggen dat vroeger een automaat... ja, dat was voor oude heren. Daar ging je dat, dat had geen enkel, uh, zal ik maar zeggen, sportief gevoel. Uh, momenteel is het zo dat omdat die automaat is omgedoopt... in sequentiële bak... dat, uh, dat heel veel sportieve rijders juist nu vragen naar een dergelijke bak, dergelijke. Nep, bak, ook al. Dus zodan, zo, zo word je eigenlijk gehersenspoeld. Dat is heel jammer.
3: De, een van de dingen die ik in het boek las, was dat uh, over perfectie en imperfectie, uh, je hebt laten beïnvloeden door uh, grote helden, namelijk de Rolling Stones. De band. Ja. Um, dat ging erover dat, dat te goed, te perfect, is niet meer leuk. Om, om dat oergevoel, waar, waar, dat, waar dat hele Donker fort, uh, op gebaseerd is om dat vast te houden... moet je ook streven naar een zekere mate van imperfectie. Hoe heb je dat geleerd van de Stones? Hoe ging dat?
4: Nou, omdat die, die vaak er eigenlijk een zootje van maakte. Zeker live. Ja. ja, zeker live. Maar ook juist eigenlijk die, die live-nummers Zo van, van zo'n... Ja. Geniaal, eigenlijk kwaliteitsniveau waren. Dat je hoe is, het mogelijk, hoe, hoe is het mogelijk dat je de ene avond zo kan spelen en de andere avond zo kunt spelen? En um, daar, daar sprak gewoon verschrikkelijk veel zeg maar menselijkheid uit. Uh, iets wat je vandaag aan de dag, dat je vaak zegt: van nou ja, het is, uh, het is volkomen eigenlijk gerobotiseerd. En waardoor je daar eigenlijk die imperfectie, die menselijkheid... eigenlijk niet meer in vindt. Dan... Het is niet meer rock'n'roll
3: eigenlijk als het te perfect is. Ja. En met, met een auto geldt het ook wel. Want, want echte liefhebbers van, van sommige auto's vinden het niet erg als... Uh, nou ja, als je auto te heet wordt als je te lang in de file staat... of als je niet zomaar in één keer naar München kan rijden... zonder dat je tenminste één keer moet stoppen... omdat er uh, iets met die motor aan de hand is. Echte autoliefhebbers vinden dat niet eens meer erg. Die, die denken dat dat is juist autorijden
4: uh, <clears throat> uh, Zonder altijd eigenlijk te, te verwijzen naar het verleden. Maar ja, in het verleden natuurlijk vooral als je bijvoorbeeld een motor startte... dan had hij even moeite met zijn koude mengsel. Daar liep hij niet altijd lekker op. Dus dat was dan even zeg maar een bepaalde... ja, zou ik maar zeggen... Uh, Kennis die je nodig had om de shock eigenlijk zo ver uit te trekken en dan weer in te, dat hij dat op een gegeven moment mooi ging lopen. En je kunt je voorstellen, dat gaf ook, ook een bepaalde voldoening. hij zegt: zo nou, hij is een beetje warm, hij loopt nou weer lekker. En nu kan ik een beetje optrekken. Oftewel, die motor, die auto, had op die manier ook s'morgens een bepaald karakter. Hij was wat, wat strubbelig in het begin. en Daarna gaat hij lekker lopen. Nu loopt hij niet zo goed, of vandaag vindt hij het wat koud of, of nu vindt ja. hij het warmer. Nu, nu zie je de virus zat de, de auto praat terug. Ja, of als het mistig was, dan liep hij gewoon heel erg goed, hè. zeker wat kouder mist. En al die dingen zijn vandaag de dag natuurlijk, ja, zal maar zeggen, helemaal uitgebalanceerd, helemaal gedigitaliseerd. Daar. Dat loopt eigenlijk altijd even mooi. Want we willen natuurlijk geen enkel vies ploefje meer in die uitlaat hebben. Laten we luisteren
3: naar de, de Rolling Stones. Want uh, grote helden, je hebt ze ook vaak zien optreden. Uh, we hebben een nummer gekozen uit 1967. Van het album Aftermath. Niet een hele grote hit. Maar wel een mooi nummer. I'm waiting. I am waiting.
5: I am waiting, oh yeah, oh yeah, I am waiting, I am waiting, oh yeah, oh yeah, waiting for someone to come out. Oh
3: The Rolling Stones van Aftermath uit 1967, I am Waiting. En het waren de stones die uh, één les uh, gaven aan Joop Donkervoort... die uh, bij mij te gast is. Te perfect is ook niet leuk. Het moet onvoorspelbaar blijven, het moet karakter blijven houden... het moet menselijk zijn en dat is de filosofie van het Donkervoort. Je zei dat het begon in de jaren 60 ergens. Je, je, je zag een, een Lotus 7 geparkeerd staan en je dacht... wat is dit voor object, wat is dit voor, voor ding en wat is dit voor beest... Dat is nog een hele stap naar dat het, dat het je beroep wordt en, en je handel. Maar het begon wel met die, met die Lotus. Maar dan met de wens om hem te importeren of om er iets mee te doen. Hoe, hoe ging dat eigenlijk?
4: Nou ja, je ziet de noten staan. Zoals die Lotus hebben, dan zeg je nou wauw, dat, dat vind ik wel wat. En wat, wat betekent dat eigenlijk? Dat je zegt, nou die, die wil ik ook graag hebben. Dus als ik dadelijk mijn rijwijs heb, dan moet ik zo'n auto... Moet ik dan gaan... Uh, Gaan, uh, gaan kopen. Maar het zal nog niet goedkoop zijn geweest. Nee, nee. Dus dat betekent er gaan eerst een aantal andere auto's aan vooraf. En uiteindelijk bleek dat die auto verkrijgbaar was in bouwpakket. Dus toen heb ik zo'n bouwpakket gekocht. En dat was helemaal eigenlijk uh, aardig. Want um, inmiddels, natuurlijk, meld ik me goed. Ja, ik, ja, heb ik die auto gevolgd, natuurlijk. Wat is dat voor auto? Wat vat voor wat voor specificaties enzovoort. En ik werd eigenlijk steeds enthousiaster over uh, het merk Lotus. Ook over die auto natuurlijk. En ook over, uh, over zijn, uh, zijn directeur uh, Colin Chapman. En wat hij ook deed natuurlijk in de Formule 1. Kortom, dat, uh, dat was een beetje een, een soort van... Ja, beleving, zoals we dat ook een klein beetje dan met de Stones ook hebben. Je kijkt ergens tegenop en je ziet dat het een uh, zeg maar een ruwe diamant is... Die, die van allerlei gekke dingen doet, zoals die Lotus 7 eigenlijk. Dat was een superlichte auto die ook immense prestaties had. En
3: heel mooi. Zag er ook prachtig uit. En zag er prachtig uit. Die Lotus uit de jaren 60 en 70. Maar een bouwpakket, daar schrik ik weinig van. Want ik, ik heb vroeger wel eens... Als, als, als jongetje voor mijn verjaardag een bouwpakket gekregen van, van een bootje. Dan moest je een boot in elkaar zetten. En dan zat je met lijm en, en zo'n tekening en dat kwam niet goed. En dan uiteindelijk zat, zat de kiel waar de, waar de mast moet. En de mast waar één de... grote ravage laat staan als het een auto is. Ja. Dat lijkt me een vreselijke zomer. Als je, als je met een bouwpakket van een lotus zit in je schuur.
4: Ja, ik, ik denk ook niet. Ik, ik ben ooit ook zo begonnen. Maar dat was zuiver eigenlijk omdat er uh, financiële bloedarmoede was. Ik had gewoon niet de mogelijkheid om, uh, om direct kant-en-klare auto's te kunnen leveren. Daar heb je natuurlijk heel, heel wat geld voor nodig. En ik denk dat dezelfde situatie toen de tijd bij uh, Lodus een ketrem was. Dus het is lekker makkelijk om een uh, hele hoop onderdeeltjes eigenlijk te leveren. En zeggen van nou ja, los het zelf maar op of zoek het zelf maar uit. Maar dat zegt ook wel iets over jouw eigen karakter als je dan...
3: Doorzet en zegt van nou, ik, ik wil die auto en geen andere auto... en desnoods zet ik hem helemaal zelf in elkaar. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik ga het gewoon doen. Ik bestel die wagen en uh, daar zit al een zekere compromisloosheid in.
4: Mm, ja, aan de andere kant denk ik dat vele autoliefhebbers... of zeg maar vooral techneuten dat wel hebben... die zeggen nou, zo'n bouwpakket is eigenlijk nog veel mooier... want dan kan ik het in elkaar zetten... En precies zo doen als ik het wil en misschien ook hier en daar een klein beetje aanpassen. Ja, nou in dit geval was het een beetje, beetje meer, want eh, wat ik net zei, ik had die auto al wat langer gevolgd en ik dacht dat, uh, dat die auto er iets anders had, uh, zou moeten uitzien. En toen ik uh, daarover met de importeur ging spreken, toen zei hij, maar dat is allemaal mogelijk, dat is geen enkel probleem. En toen wist ik nog niet dat dat eigenlijk de normale reactie was van Engelsen. die eigenlijk nooit nee zeggen. En altijd eigenlijk heel beleefd ja zeggen. Het gevolg daarvan was is dat die auto, die kwam helemaal, dat bouwpakket, dat kwam helemaal nooit. Daar eigenlijk, daardoor hield ik eigenlijk veel contact. met de, met de importeur. En daar ontstond een band in. En uiteindelijk. Nou... Wacht
3: even, daar ontstond een band. Het lijkt me juist. Een, een, een vreselijke situatie. Je hebt iets besteld, het komt niet. Ze zeggen steeds allervriendelijkst... Uh, yes sir, no sir, komt eraan. D dan, ontsta dan ontstaat er toch
4: een band. Je zou zeggen, dan ontstaat er vrevel, irritatie. Ja, dat, uh, dat, dat zeker. Dat, dat was een deel ervan. Aan de andere kant was het ook een klein beetje dat... ik ging daar natuurlijk heel vaak heen... om, uh, om polshoogte te nemen, hoe het er nu bij stond. Op het moment dat je daar dan kwam dan zou je natuurlijk die andere Lotus 7 en Lotus 7-eigenaren... en ja, je sprak over dingen, je keek naar, uh, naar bepaalde zaken. Kortom, je werd eigenlijk een beetje deel van de familie, zou je kunnen zeggen. Dus het had de nare kant en het had ook een leuke kant. En zo kwam uiteindelijk... Uh, nou ja, werd
3: het een steeds groter deel van de tijd en de aandacht... werd die wens om een Lotus uh, te bouwen... En ergens onderweg is het merkwaardige gebeurd dat het een beroep werd, een bedrijf. Dat Joop Donkervoort dacht: nou ja, het begon met dat ik een lotus wilde bouwen, maar nu, nu gaat het project verder, ik ga zelf een auto maken.
4: Ja, daar dat zit nog wel een heel stuk tussen. Maar om daar even heel snel doorheen te gaan, is dat um, ik um, kocht uiteindelijk nog een tweede gewone bouwpakket. Want dat zou de zaken bespoedigen. Op een gegeven moment had ik dus heel wat geld ingezet. En de toenmalige importeur die besloot op een bepaald moment... om te gaan uh, emigreren. En die zei, is niks voor jou om dat over te nemen. He, je weet er inmiddels heel wat van. En je loopt ook alweer een, een paar jaartjes mee. Dat lijkt me typisch wat voor jou. Dat, dat vond ik natuurlijk helemaal iets geweldigs. En... Maar
3: was er, was er eigenlijk al geld? Want vrij jong een lotos kopen en dan, dan een tweede... en dan al benaderd worden voor importeurschap dan, dan moet er toch meer dan een krantenwijk zijn geweest.
4: Ja, ja, ja laat zo zeggen. Mijn, mijn vader was een ondernemer. En uh, zodoende, ik wil niet zeggen dat ik een heel verwend jongetje was... maar ik had wel iets. Er was wel wat? Ja, wel wat, ja.
3: Dus toen, toen zei je meteen ja? Oké, okay, ik ga lotussen importeren en dit wordt mijn nieuwe beroep.
4: Ja, nou althans, ik dacht van nou dat kan ik in eerste instantie, kan ik dat er mooi bij doen, want ik zag eigenlijk hoe hij leefde. En ik denk van nou ja goed, als hij er op deze manier van kan leven, dan moet het toch mij, eh, moet dat mij toch ook kunnen lukken. Dus eigenlijk ben ik een klein beetje te naïef en te blind daarin gestapt, want wat bleek eh, toen ik de eerste auto eigenlijk ging homologeren, oftewel registreren, op kenteken zetten. Uh, toen zei de RDW van, en nou meneer Donkervoort, wij hebben de vorige importeur hier al meerdere malen voor gewaarschuwd. Die auto die moet een typegoedkeuring krijgen. Kortom, en, hij mocht niet op de Nederlandse weg. En die auto kan geen typegoedkeuring krijgen. Dus dat betekent, ga u dan uh, mee aan de slag, want anders uh, gaat het niet werken.
3: Maar dan is dat waarschijnlijk als hij die, die goedkeuring niet kan krijgen zonder meteen heel technisch... Te worden dat er iets is in de wet waarvan de Nederlandse wegbeheerder... de Rijksdienst voor het wegverkeer zegt... dat vinden wij gevaarlijk of dat vinden wij niet goed. Wat ze in Engeland wel goed vinden. Kortom, je moet, moet dan het hele ontwerp van die auto aanpassen. Wil je hem hier op de weg krijgen?
4: Ja. Dat was helaas zo. En dat was nogal drastisch ook. En dat was de reden waarom ik daar natuurlijk over ging spreken... toen de tijd met de fabrikant Ketrem en zei van, nou ja, Nederland heeft deze eisen... en die zijn heel anders natuurlijk dan de eisen die, uh, die jullie hebben hier. <tiek> maar het lijkt me dat het ook wel voor jullie interessant is. Dus ik ben bereid eigenlijk om, uh, om daarin te gaan investeren... als we dat verder dan samen kunnen doen. Nou, daar was eigenlijk geen interesse in toen. En toen was het dus eigenlijk een zaak van dat je zei... Van, nou, oké, okay, dan heb je een kat in de zak gekocht. Of uh, je gaat het zelf doen... En dat laatste is gebeurd. En daar is uiteindelijk dan al die verschillende types uit ontstaan... tot waar we nu dan zitten met zo'n gto Beek versie
3: Het boek staat vol met, met, met dit soort momenten. Zware tegenslagen. Eigenlijk de hele onderneming aan de zijde draadje. En mensen met, met misschien een iets ander karakter... die zouden zeggen, nou, verdorie, ik ben er ingestonken, Ik hou ermee op. Het heeft geen zin. Ik, ik ben verslagen. Op, op geen enkel moment gebeurt dat sterker nog. Het zijn altijd de momenten dat je juist naar voren gaat... en juist een stap extra zet... En, en eigenlijk juist nog dieper in het, in het avontuur stort. Hoe kan dat?
4: Nou, Ik denk één, uh, de liefde. De liefde eigenlijk voor het, uh, voor het product. Uh, maar ook tegelijkertijd eigenlijk... Uh, denk ik dat dit vele ondernemers dit, uh, dit lot treft... Dus ik bedoel, heel vaak is het natuurlijk... Dat, uh, dat we altijd spreken over de mooie dingen. Maar laten we wel zijn, als je kijkt naar je eigen leven... dat heeft toch ook zijn ups en zijn downs. Zo is, het, uh, zo is het bedrijfsleven natuurlijk ook. En we weten ook dat de hele automobielindustrie... dat is een keiharde business. Dus ja, inderdaad, soms val je op je gezicht en daar sta je weer op. Maar je hebt altijd het idee, en dat is nog steeds zo dat je iets bijzonders kan creëren. Iets anders als alle anderen. In jouw ogen dan iets mooier, iets sneller, iets beters. Iets waar je hoopt dat een bepaalde doelgroep heel blij mee zou kunnen zijn.
3: Waren er mensen in de omgeving... Uh, misschien je vrouw, misschien je kinderen, misschien, uh, misschien je vader... die zeiden, Joop, hou er mee op, je bent verslagen.
4: Nee, uh, ik denk dat ik... Uh, Heel blij mag zijn met, uh, met mijn vrouw die dat in ieder geval nooit heeft gezegd. En altijd uh, daar volledig achter is blijven staan. Dat is een, een van de mooie dingen inderdaad. Want het, het geestig is dat het ook af en toe heel menselijk wordt. Maar,
3: de, maar de, daarover straks de tegenslagen, uh, de fiscus. Een jarenlange zaak. Uiteindelijk uh, vrijgesproken op alle punten. Maar de, de eis was zelfs een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. Wegens... Uh, nou ja, iets, iets met, met, met de BPM. Uiteindelijk is dat een, een zaak die je gewonnen hebt. Um, toeleveranciers die, die de motor leverden of zeiden te leveren... Of, of andere fabrikanten waar je een nauwe connectie mee hadden... die een nieuw bestuur kregen en zeiden... nou ja, de, dat project Donkervoort, dat, dat is niet meer onze prioriteit. Daar houden we nu mee op. Um, crisis, economische crisis, de een na de ander eigenlijk. Zo kan ik eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan. Het zijn... Het zijn Zware tegenslagen die er zijn geweest. Ja. En wat me interesseert om, om te lezen in het boek is dat het dan heel menselijk wordt. Het komt uiteindelijk ook neer op. Nou ja, één iemand bij Porsche die je gunstig gezind is. Of één iemand bij Audi met wie het klikt. Of één ambtenaar die, die gewoon het denkt: van, nou ja, dit wordt mijn missie om, om die donker voor te stoppen. Want ik geloof er niet in. Dat, dat het heel menselijk is eigenlijk. Het zijn gewoon mensen die je in de ogen kunt kijken.
4: Ja. Nou, als je het hebt over, die, uh, over dat, uh, dat uh, belastinggeval... is het inderdaad zo dat je... We hadden in die, in die tijd eigenlijk uh, altijd te maken... Dat, uh, dat Audi zich heel sterk voor ons interesseerde. En ook daarin wilden participeren. En op dat moment eigenlijk worden hele grootse plannen worden gesmeed. En ook ten dele eigenlijk uitgevoerd. En dan begrijp je, dan is dat dat eigenlijk weer voor een belastingdienst. Die zegt, joh, wat is daar aan de hand, hè? Hoe kan die man in één keer zulke stappen maken? We moeten daar toch eens een kijkje gaan nemen. Nou, en um, ik had die man uh, gewoon gezegd van, nou, hier is een kantoor voor u. Um, ga gewoon je gang. hier zijn uh, de boek, hier is een tafel, ja. Ja, op het moment dat zo'n man dan eigenlijk iets vindt... waarvan hij denkt van, nou, dat zou wel eens eventjes eh, helemaal mis kunnen zijn. Nou ja, dat vertelt hij dan niet, maar daar gaat hij dan verder op door. En uiteindelijk heeft dat eh, dan dit allemaal tot gevolg gehad. Waarin je dan achteraf zegt, goh, hè, het was toevallig eigenlijk een medewerker... Die, eh, die, zal ik maar zeggen, een fout had gemaakt... Een verschrijving, begreep het niet helemaal. En uh, daarop is dan verder doorgeboorduurd. Dan zeg ik, ja, dat is jammer. Heel jammer, want dat kost je natuurlijk in de jaren na heel wat energie. Om dat allemaal te weer, weer te weer leggen. Uh, terwijl zo'n man eigenlijk is waarschijnlijk een beetje... met met een bepaald soort van jaloezie. Uh, dat heb je wat meer bij anderen ook gezien. Die, die dan op een gegeven moment... Uh, die, die moeten dan eigenlijk hangen. Want daar, daar hebben ze dan eigenlijk hun zin op gezet. Dat is, dat is jammer, dat kost heel veel de tijd en heel veel energie. Maar ook gek, dat, dat soort dingen, ook, daar kom je ook weer sterker uit. Is dit het dieptepunt geweest, in die, uh, die periode? Nou, niet echt. Wel het begin daarvan. Omdat het viel uh, samen eigenlijk met de dood van mijn moeder. Dus dat is dan een, een tijd waar... Uh, Waar je het toch al moeilijk hebt. En op het moment dat je dat, dat bovenop krijgt natuurlijk, daar word je niet helemaal blij van. Eind goed al, goed. Want op
3: alle punten uh, gelijk gekregen van de rechter. Die, die zei eigenlijk ook van, uh, dit is niet zoveel aan de hand. Dus uh, daar leggen we ons bij neer dan. Dat, uh, bedoel, ik ga ook niet de hele boekhouding uh, voor, uh, uit voorbereiding voor zijn interview controleren. Dus ik leg me neer bij wat de rechter zegt. En die zei, niks aan de hand. Maar ook met die, met die grote ondernemingen met wie je samenwerkt. Audi, Porsche. Um, daar ben je voor, voor een deel van afhankelijk. Als je, als je zelf een auto wil maken. Zij moeten delen leveren. Hoe persoonlijk is dat? Hangt dat af van een, van een, een etentje met iemand. Of, of, een, of, of een kop koffie die, en een klik?
4: Weet je wel. <tosses> het, uh, het, het is helaas zo dat... Uh... De auto is natuurlijk uh, zo onderhevig aan allerlei reglementen... dat de, de motorisering daarvan, uh, dat het een zeer gespecialiseerde job is... Uh, dat, uh, dat zodanig gespecialiseerd dat wij als kleine ondernemer... onmogelijk onze eigen motoren kunnen maken. Dus dat betekent, ja, je, je hebt een, een toeleverancier nodig... Uh, een ondersteunende toeleverancier eigenlijk... in de vorm van een grote automobielfabrikant. En dan kies je het liefst natuurlijk een automobielfabrikant... waarvan je zegt van nou, de spullen die zij maken... die, uh, ja, die, die staan me wel aan. Dat zijn wel hele mooie dingen. En uh, op het moment dat je daar dan ook mensen in vindt... die zeggen van nou, wij zijn geen toeleverancier... aan andere automobielfabrikanten, automobielfabrikant, maar wij vinden jouw product leuk voor onze producten, ja, dan wat je dan zegt. Dan heb je een klik en dan kan je daarop
3: voort. De eerste keer dat je aankomt, je, je hebt besloten... ik ga zelf auto's maken. Ik, je wilde eerst de eerste Lotus 7 importeren, maar dat kon niet. Dus dan moest je hem aanpassen. En van aanpassen ben je al snel zelf auto's aan het maken. En vervolgens ga je dan als nou ja, jonge, relatief onervaren ondernemer... naar zo'n enorm concern als Porsche toe. En je hebt uh, in je tas de, de tekening van je eerste... Wagen en je legt die neer. En die man zegt. Je hebt een. Je hebt een wat zei hij ook alweer? Wat, wat, wat was het woord wat hij gebruikte? Ja, hij zei dat dat een baxter was. Een, een, baxter. Soort, een,
4: soort, een soort
3: tackle of zo. Tackle, dus kortom, een, een, een lang lijf,
4: korte pootjes. Ja, precies, ja. En een kwispelend staartje. Ik ken het wel, iedereen eigenlijk. Uh, tekent heel graag een auto die, uh, die heel laag bij de grond. Uh, met hele grote wielen. Staat. En dat had ik ook gedaan. En dat was het eerste. Dus wat die zei van, nou, dat, dat kan van tafel, dat is niks.
3: Want dat, dat werkt niet op de openbare weg, een te lage auto.
4: Ja, hij vond dat niet serieus genoeg. Um, maar ik hoopte, ik, ik hoopte natuurlijk dat hij er wat meer in zou zien. Maar dat was, uh, was een teleurstelling inderdaad. Dat hij dat als een van die eerste direct aan de kant schoof. Maar ze gingen wel met je in zee. Hij dacht toch, van, er, er is iets.
3: De energie of de passie die bevalt me. Of, goh, deze jongen die snapt het eigenlijk wel. Ze gingen wel een beetje verder.
4: Ja. Ja. Inderdaad, misschien is dat een, een, een bepaalde klik die je dan hebt. Misschien is het uh, zo datgene wat we maakten, dat hem dat toch aantrok... en dat het hem juist ook inspireert om te zeggen van... joh, ik weet nog iets veel beters. Uh, ik wil je helpen om... Uh... Omdat die mensen zelf natuurlijk ook liefhebbers zijn uiteindelijk. Ook ook, toch ja. Ja, precies.
3: Die hebben diezelfde emotie... Uh, over auto's, denk ik. Laten we luisteren naar uh, nog zo'n liedje over uh, de snelle wagen. Er zijn ontzettend veel liedjes uh, geschreven over auto's. En uh, zeker als uh, popstergen wat meer gaan verdienen... dan gaan ze liedjes over auto's schrijven. Dit is een, een beetje een vergeten, maar heel mooi. Uh, Serge Gensboer en Brigitte Bardot samen over de Ford Mustang.
6: Mus A gauche Kang A droite Et à gauche à droite Un essuie-glace Un paquet Sam. Um.
7: Bye.
3: Serge Gensboer en Brigitte Bardot, 1967. Ze waren ook nog verliefd op elkaar en op de auto, de Ford Mustang. Joop Donkervoort zit uh, tegenover mij. We hebben het uh, gehad over snelle auto's, de, de passie voor de snelle auto. Wat is dat toch dat mensen houden van de snelle auto, het beest dat ze willen temmen? De obsessie met snelheid. Je vergelijkt het met een paard, uh, de wet van het paard, het paard. Uh, paard ging eruit, maar de snelle paarden werden juist populairder. Zo zal het met de auto ook gaan. De automobiele droom is misschien vervlogen... maar juist dat oergevoel, die snelle wagen... ook de vergelijking met de Rolling Stones. Niet te perfect. Je moet, uh, je moet communiceren met die wagen. Nu heeft hij een goede dag, nu heeft hij een slechte dag. We hebben het ook gehad over uh, hoe het begon. De, de Lotus 7, dan zet ik hem zelf al in elkaar... maar het bouwpakket kwam niet op tijd... En zo ontstond een contact met de importeur die uiteindelijk zei... nou ja, waarom ga jij hem niet importeren? En toen kwam de Rijksdienst voor het wegverkeer. Die zei, je mag hem niet importeren, want hij mag niet de Nederlandse weg op. Nou, dan moet je het ontwerp aanpassen. En zo werd het een bedrijf te donker voor, Een bedrijf met heel veel tegenslagen. Onder meer de fiscus. Uh, onder meer uh, andere fabrikanten die toeleverancier waren... en toch weer van koers veranderden. En natuurlijk uh, de gebruikelijke financiële problemen... die bij een bedrijf uh, samenhangen. Maar er is nog één aspect waar we het helemaal niet over gehad hebben... namelijk het echte racen. Want dat is iets wat op een zeker ogenblik erbij kwam... om zelf in een auto te zitten op een circuit en weg te stuiven. Is dat iets wat je nog steeds doet zelf?
4: Ja, alleen uh, zeg maar in, uh, in, in mindere mate dat ik, uh, dat ik mooie tijden kan zetten. Dat is dan meer iets voor, voor mijn zoon. Um, maar ik vind dat nog steeds heel erg leuk... En dat kan je voorstellen, dat is, dat is ook heel erg nuttig. Omdat uh, op het moment dat je een, een snel rondje kan zetten... Uh, betekent dat ook automatisch, vrijwel automatisch... dat nooit is een rondje perfect. Het kan altijd beter, het kan altijd sneller. Het ligt aan jezelf, maar het ligt soms ook aan de auto. En dat zorgt ervoor dat je dan zegt van nou, ik ga nu... Proberen om die wielophanging een klein beetje zo en zo te verbeteren. Of die schoktemper of die veer of wat dan ook. Of het turbogat. Daar hoor je altijd over: het turbogat.
3: Ja, precies. Ja. Ik weet niet wat het turbogat is, maar je wil volgens mij geen turbogat. Dat klinkt helemaal niet goed. Nee, dat willen we niet. <lacht> het is ook iets wat je, wat je moet leren. En um, het is volgens mij meer dan eens gebeurd dat je wegstoof en, en merkte even later dat die auto opgevouwen in,
4: in, de, in de zijkant hing. <lacht> ja. Ja, er zijn wel eens wat dingetjes gebeurd, inderdaad. En ook wel eens dingen die je achteraf zegt... nou, ik heb geen flauw idee hoe dat nou gebeurd is. Dat kan ik me één keer herinneren. Dat was bij een, de start van een, van, een, zeg maar een, 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 van een raceveld met een hoeveelheid auto's. En dat tijdens die start in één keer... dat mijn auto eigenlijk links de vangrail in ging. Achteraf eigenlijk heb ik niet voldoende gemerkt door het geluid van alle andere auto's... dat mijn wielen slipten en dus de, de, de boel doordraaide, Maar dat, dat door, door de immense geluidsexplosie van, van alle auto's... had ik dat gevoel, ik, ik wist dat niet. En, en in één keer eigenlijk uh, slipte de zaak zo uit de hand... dat ik in de vangrail stond... En uh, dat was natuurlijk een verschrikkelijk na-moment. Dat, uh, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Omdat ik eigenlijk niet durfde uitstappen. Omdat al die mensen stonden natuurlijk te kijken. Ze zaten op de tribune. En dan staat er één zo'n auto natuurlijk. Die staat al direct bij de start in de vangrail. Hoe stom kan je zijn? Zal hij er dus... Vol schaamte eigenlijk uh, heb ik de hele tijd in die auto gezeten. Maar dat zijn, dat zijn fikse snelheden. Ik bedoel, je, je kan er ook met, met, een, met een,
3: een lelijk uh, litteken uitkomen of, of erger. Ja, valt mee hoor. En natuurlijk een, een auto. Ik zei aan het begin een zekere ton, uh, een ton, een maar beetje, een beetje donker voor. Het kan ook wel tegenwoordig twee ton kosten. En als je hem als je op het circuit zet, dan zet je daar niet, niet de traagste neer. Dus, dus ook een, een, uh, nou ja, een belletje naar de boekhouder, denk ik. Als dat gebeurt. Ja. ja. Dat is zo, inderdaad.
4: Hoeveel auto's heb je, heb je in de loop van je leven gecrasht? Ik zelf? Ja. Nou, het zijn meestal kleine crashes. Hè, en dat, uh... Nou, gewoon een paaltje bedoel je. Nou, ja. Ach, op een gegeven moment tel je dat niet meer zo, hoor. Dat uh, gebeurt wel eens een keer dat je... Ik vond ook op een bepaald moment, zeker waarop je doelde... dus eigenlijk de, de Donkervord Cup, de race-serie die we hadden... waar ik uh, in het begin jaren ook in meedeed. Ik moet je zeggen, ik vond op een gegeven moment... eigenlijk al die kleinere deukjes die je natuurlijk hebt... van iemand die achterin je rijdt... of dat je misschien toch weer net de, de vangrail hebt uh, geraakt... of een pionnetje of een ding. Daar vond ik een auto mooier van... Oftewel, net als de
3: Rolling Stones, die, die zijn ook mooier geworden naarmate ze lelijker
4: werden. Nou ja, je, je ziet in ieder geval dat er wat met die auto gebeurd is. Die, die heeft een leven, die, die ja, ik vond er wel wat hebben. Is het belangrijk om ook een races te rijden
3: met zo'n auto om, uh, om de liefhebber aan te spreken? Zou het, zou het merk niet compleet zijn als jullie niet zelf races organiseerden en niet zelf af en toe op een circuit
4: die auto's uh, flink te keer lieten gaan? Nou, het is net wat je net zei. Um, op de openbare weg wordt het natuurlijk moeilijker. Um, ik wil niet zeggen dat, dat, dat het onmogelijk is. Kijk, het toeren op zich is natuurlijk ook een hele leuke bezigheid van A naar B. Gezellig met z'n tweeën, open auto. En daar kan je juist extra van genieten als je hem ook gebruikt voor het circuit. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel als je op het circuit rijdt en uh, je kunt daar gewoon uh, die auto heel goed beheersen en je kan mooie rondjes rijden en uh, je, je weet precies eigenlijk hoe die auto reageert, dan kan je ook eigenlijk op een hele lage snelheid met die auto rijden en dat is dan een soort, ja zou ik maar zeggen, ingehouden. Uh, Kracht, emotie dan, waarmee je dan lekker rustig doet. Het gevoel hebben van, ik kan die auto volledig beheersen, maar ik doe het gewoon niet. Je hebt gewoon die noodzaak dat niet. En dat is
3: natuurlijk het lekkerste, want dan, dan rijdt iedereen heel gejaagd om je heen. En jij weet dat jij met gemak 200 km per uur haalt, maar dat het niet nodig is. Want dat heb je vorige week nog gedaan. Zo is het, ja. Het valt nog niet mee om, zo, om in zo'n race mee te doen. Want ook daar waren uh, tegenslagen, namelijk aanvankelijk... Mag je niet meerijden? Dan vervolgens is er ook nog de vraag: heb je een aparte auto die je voor races gebruikt? Of moet die ook altijd uh, street legal zijn? Moet die ook toegestaan zijn op de openbare weg? Uiteindelijk is er eigenlijk min of meer in geresulteerd dat, dat de Donkervoort Cup een soort aparte klasse is geworden.
4: in Race of is dat te veel gezegd? Nee, dat was een aparte klasse, ja. Omdat wij wilden heel graag natuurlijk die combinatie, en dat hebben we nog steeds, dat je zegt: ja, het gewone toeren. Is leuk. En als je dan zegt, nou, dan hebben we daarbij een uitstapje op het circuit, is natuurlijk uh, extra leuk. Die combinatie, die moeten we erin houden. En we moeten auto's bouwen die daarvoor geschikt zijn, voor beide dingen. Wie zijn de, de
3: donkervoortkopers? Wie zijn de mensen die ermee rijden? Ken je, ken je ze allemaal persoonlijk?
4: Nee, niet allemaal. Ik bedoel, we hebben in totaal, zeg maar, een. 1300 auto's gebouwd. Dus, uh, en die zijn natuurlijk ook vaak van hand tot hand. Ge... Het is inmiddels al een 37 jaar dat we, dat we auto's bouwen. Dus nee, dan ken je niet meer iedereen, maar wel veel.
3: Maar je komt die auto's waarschijnlijk wel weer tegen. Want als mensen vragen hebben, dan komen ze
4: waarschijnlijk bij jullie. Ja, heel erg leuk. Zelfs de ontwikkeling van de, van de laatste jaren is uh, historische auto's. En ook al voel je jezelf helemaal niet oud... Maar als er dan zo'n zo auto in dit geval, we hebben een aantal auto's van de eerste tien nummers, van chassisnummers, Dus eigenlijk de jaren 78 tot 81. Die we dan weer helemaal uh, mogen nieuw maken. En daar ben ik natuurlijk ook bij betrokken. Omdat ja, wie weet ze nog precies te herinneren, hoe die auto, toen de tijd is gebouwd, daar heb ik toen zelf ook aan gewerkt. Ja, dat, dat is net of je geschiedenisboek weer open doet. Het is prachtig.
3: En ze gaan overal naartoe. Ik, ik zag er uh, twee jaar geleden één rijden in Frankrijk bijvoorbeeld. Volgens mij worden ze daar best veel verkocht. Ja, Franse markt is een goede markt ja, voor ons. Duitsland, uh, de Verenigde Staten ook? Of, of mag dat nog steeds niet?
4: Nee, vroeger wel. Toen we fort hadden, toen hebben we wel naar, naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Maar sinds dat we dus bij Audi horen, en het VW-concern is dat helaas een van de voorwaarden waaronder wij uh, onze motoren krijgen. Geen uh, verkoop naar de Verenigde Staten en Canada. Je zei
3: net uh, dat je zoon ook racet. Je zoon werkt ook in het bedrijf. Uh, ja. en je vrouw werkt ook mee aan het... En mijn dochter ook. En je dochter ook. Het is, het is eigenlijk een familiebedrijf uh, geworden. Ja. Hebben je ouders het, het nog meegemaakt, het, het succes? Heeft je vader nog ooit kunnen zeggen van... nou? Je hebt het toch goed gedaan?
4: Uh, ja, uh, herinner ik me wel een, een uh, emotioneel moment eigenlijk... dat uh, die uh, een keer tijdens de Donkervoort Cup op Zandvoort eigenlijk kwam. En uh, dat, uh, dat hem dat eigenlijk heel erg uh, emotioneerde. Dat uh, ja, dat een eigen raceklasse was. Dat was uh, we, hebben, we zijn die uh, begonnen die raceklasse in 1993... En hij is in 94 overleden, dat was kort voor zijn overlijden.
3: Heeft hij toch nog meegemaakt en ja. toch nog kunnen zeggen... jongen, aanvankelijk dacht ik, wat ga je nou doen? Ik weet niet of ik het een goed idee vind, maar je hebt het goed gedaan.
4: Ja, dat uh, had me zo'n gevoel een beetje, ja. Het is je levenswerk geworden, toch, ineens? Ja, dat heeft hij ook altijd gezegd. Van, Jongen, waar begin je aan? Want uh, dit is geen, uh, geen gewone onderneming, dit, dit is een levenswerk... En Dat is
3: ook zo gebleken. De, de Donkervoort is, is je levenswerk zo aan het eind. Ja. Je levenswerk zijn. Nou, dat is het, ja. Wat is, wat is nu het, het belangrijkste? Het, toch nog het tekenen, waar, waar het eigenlijk mee begon. Het, het nadenken
4: over ja, waar komt de tank, waar komt de gaspedaal, waar komt... Uh... Ja, ik vind dat zelf een van de allermooiste dingen. En vooral de, de laatste, zeg maar... Uh... Tien jaar of zeven jaar eigenlijk. heb ik daarin uh, veel meer hulp als vroeger. Ik werk heel graag samen eigenlijk met uh, de ontwerpers die we hebben: en Jordi Wielsma en Roel Grote. Met die samen eigenlijk maken we dan nieuwe auto's. Ik schets. En zij tekenen in kat op de computer. En via, dat, via de computer, natuurlijk, kun je allerlei dingen heel gemakkelijk weer uitfrezen. Waardoor je dan ziet wat je hebt uh, gemaakt. Het was anders als vroeger, waar je dat altijd natuurlijk dan met, met klei, met schuim en dat soort dingetjes helemaal met de hand moest doen. Je zei: hij moet er ook krachtig uitzien. Je,
3: je zei ergens ook: als je een auto tekent, dan teken je afhankelijk ook als een kind een soort tackle, twee wielen en dan, en dan iets laags ertussen. Is dat nog steeds hoe het begint als je, als je een
4: auto tekent? Begin je bij de wielen of begin je bij, bij, de, bij de romp? Hoe gaat dat? Nou ja, dat uh, van die tackle en zo, dat, dat begrijp je. Dat was een immense slag die ik toen uh, kreeg van uh, die meneer Lapien. Ja, dat is geen compliment. Dat is geen compliment. En meneer Lapien was een legende in het vak. Ja. ja. Dus ik heb dat ook direct afgeleerd. Ik zei, nou, ik ga nooit meer een tackle bouwen. Dus, en, en dat is eigenlijk wat ik ook tegen mensen... die het nu bij ons eigenlijk komen solliciteren voor autoontwerpen... dat ik dan ook heel goed kijk of die ook geen tackle heeft gemaakt. In ieder geval, wij doen dat niet. Als je begint met een auto, dan um, begin je eerst uh, natuurlijk... om um, een aantal eigenschappen neer te zetten op die eigenschappen. Betekent dat... Je een bepaalde motorplaatsing of zeg maar een motor die bepaalde afmetingen Kortom, je kunt je voorstellen dat je krijgt binnen een raamwerk een aantal items. Die, die uiteindelijk in die vormgeving moeten gaan passen. En dus dan ga je eigenlijk rondom die componenten, ga je eigenlijk een vorm maken. En uh, tegelijkertijd, zoals we net al zeiden, heb je ook die auto op bepaalde eigenschappen toegedicht. En die eigenschappen die moeten ook weer in het uiterlijk en het innerlijk uh, 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 naar voren komen. Hij moet er ook snel
3: uh, uitzien. Ik wens je nog heel veel succes met uh, alle auto's die je gaat maken. Alle auto's die je gaat bereiden en uh, presenteren. Joop Donkervoort, dank je wel
4: dat je te gast wilde zijn. Dank je wel. Mag ik nog heel even de groeten doen aan één iemand? Ga je gang. Uh, Rita Goberst, ik weet dat ze luistert en ik vind het heel leuk dat ze dat doet... Ik wens ze dan van hieruit lekker welterusten. Tot gauw. Dankjewel, <laughs> Dat is aardig. Dank je
3: wel. En heel veel succes met, uh, met alle auto's en uh, al het uh, rijplezier. Joop Donkervoort, dank je wel. Dank je wel. Zometeen uh, gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Gaan we het uh, onder meer hebben over Hendrik Werkman. En u krijgt het verhaal van Jamal Uriachi. Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail @vpro.nl
8: Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Amsterdam, Den Haag en Utrecht gaan voorlopig door... met de bed, bad en broodopvang voor asielzoekers zonder papieren. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan zei bij Nieuwsuur... dat hij het humanitair en verstandig vindt om die opvang te blijven bieden... De discussie over bed, bad en brood leidde de afgelopen dag op... door een resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Het comité zegt dat Nederland ook opvang moet bieden aan mensen zonder papieren... maar is er vaag over of dat echt voor alle asielzoekers geldt. De uitspraak wordt daardoor verschillend geïnterpreteerd... ook door de coalitiepartijen VVD en PVDA. Die voeren al de hele avond overleg... en zijn nu nog in het torentje van premier Rutte. De zaak ligt gevoelig in de coalitie... De VVD is geen voorstander van de regeling, de PvdA wel. De groep uitgeprocedeerde asielzoekers... die maandag uit de Amsterdamse vluchtgarage werd gezet... slaapt vannacht in een gekraakt kantoorpand in Amsterdam-West. De ongeveer 80 illegale hebben de afgelopen dag opnieuw gedemonstreerd. De groep vindt de bed, bad en broodregeling niet genoeg... omdat ze dan alleen s'nachts een dak boven hun hoofd hebben. Duitsland gaat de bewaarplicht voor telecomproviders opnieuw invoeren... Aanleiding zijn de aanslagen in Parijs in januari. De regering wil dat belgegevens en IP-adressen van computers worden bewaard... en locatiegegevens van mobiele telefoons. Het gaat alleen om metadata, zoals het tijdstip van een telefoongesprek... niet om de inhoud ervan. Bij een aanslag op een VN-basis in Mali zijn drie burgers omgekomen... en negen VN-militairen uit Niger gewond geraakt. Ook zeven burgers raakten gewond... De aanslag was in Ansongo, ongeveer 100 kilometer ten zuidoosten van Gao. Daar zijn 450 Nederlandse militairen gelegerd. Het weer het is bewolkt. Het wordt vannacht 5 tot 8 graden. De komende dag af en toe zon, ook veel wolken en later op de dag mogelijk een bui. Het wordt dan 12 graden in het noorden, tot maximaal 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer Slapen. Jamal Uriachi is uh, schrijver, debuteerde in 2010 met de roman De Vernietiging van Prosper Morel. En daarna kwam het uh, boek Vertedering in 2013. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen dat hij uh, op de dag geschreven heeft. Goedenacht uh, Jamal. Hey, hallo Pieter. Vertel eens over de afgelopen
9: dag. Um, ja, divers dagje. Uh, zoals uh, eigenlijk de afgelopen dagen al... Uh, gaat het nog steeds over het, uh, het logo... van de verkiezingscampagne van Hillary Clinton. Ik zag dat NRC uh, nhl op hun website... daar ook een uh, groot overzichtstuk over uh, hadden geplaatst. En ik heb daar een, uh, daar een kort verhaaltje over
3: geschreven. Wil je het meteen voordragen?
9: Ik ga het meteen voordragen. Ga je gaan. Wie is er verantwoordelijk voor het logo? Ben jij verantwoordelijk voor het logo? Iedereen met een beetje politiek verstand in het donder... had dit kunnen zien aankomen. We hadden afgesproken dat het logo progressief en modern moest zijn. Een frisse uitstraling. Wat krijg ik? De hele dag telefoontjes van over de hele wereld. In Iran dreigen ze de onderhandelingen over het atoomprogramma af te breken. Boko Haram, Al-Qaeda en IS hebben nieuwe aanslagen aangekondigd vanwege het logo. Duizenden bootvluchtelingen hebben zichzelf in de Middellandse zee gestort... toen ze berichten horen over het logo. President Poetin heeft de diplomatieke betrekkingen met de VS bevroren... zolang het logo niet gewijzigd wordt... China heeft zijn ambassadeur toegeroepen omdat het logo een te kapitalistische boodschap zou uitdragen. In Israël heeft premier Netanyahu tijdens een toespraak het logo antisemitisch genoemd. Zelfs in onze eigen partij vindt men het logo gevaarlijk. Naar nou, mijn smaak is het logo om te beginnen te blauw. En daarnaast zit het veel rood, veel te veel rood in. Ik sta niet alleen in deze kritiek op het logo. Verschillende branding-experts hebben uitgebreide analyses gegeven van het logo. Hier de kranten staan er vol mee. Op tv is het logo het gesprek van de dag. Ik zeg je één ding. Mijn kans op het presidentschap ben ik al een keer misgelopen. Als door deze affaire rondom het logo zal blijken dat ik opnieuw de ticket mis ga naar koppen rollen. Van tevoren hebben we vastgesteld dat ons belangrijkste speerpunt nou juist het logo was. Ik wil een lijst van iedereen die ook maar de minste bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het logo. In wat voor wereld leven we? Dat mensen met zo'n logo op de proppen durven komen.
3: Het ging uh, over het logo van uh, Hillary Clinton. Ja, toch is dat ook gewoon politiek. Hè? Het gaat over een, een slogan, een sticker, een logo, een incidentje, een schandaaltje, en uh, uiteindelijk mag je dan de wereld besturen.
9: Ja, ja, dat is het blijkbaar. Meer is er niet voor nodig. Nee, <laughs> en toch
3: verheug ik me ook wel weer op die Amerikaanse verkiezingen. Ik heb ook wel weer Ja, wel zeker. ik
9: ook absoluut. Ja, het, het is wel interessant. Heb, geef maar, jij
3: ja, Hillary wel enige wel. kans als, als je nu uh, zo'n beetje je, je, je koffiefilterkijker rijder op loslaat?
9: Nou, daarvoor heb ik me nog niet genoeg verdiept in de, de republikeinse kandidaten allemaal. Um, ja, dat weet ik niet. Maar ja, ik, ik weet niet. Ze heeft uh, een redelijk uh, goede reputatie en uh, staat van dienst. Dus wie weet. Ja. Alleen, dit is, dit is wel interessant natuurlijk dat het daar totaal niet over gaat. Er is natuurlijk ook een beetje over zichzelf afgeroepen. Er ging ook een uh, videootje rond waar ze weet je, aan zondag, geloof ik, haar kandidaatschap... Uh, uh, in aankondigde. En nou ja, het, is, het is werkelijk waar een kunstwerk van nietzeggendheid. Dus, er wordt helemaal niks gemeld in dat filmpje. Um, mm. En dan krijg je inderdaad denk ik ook als reactie... dat, dat alle media het ook alleen maar over ja, dat soort onbednulligheden... als een logo gaan hebben. <laughs> ja, maar het is over. natuurlijk...
3: Iedereen is zo gespitst op een schandaal... dat, dat je ja. moet iemand hebben die als het ware in een soort vacuüm tank heeft ge geleefd. Ja, Voordat ja. hij geschikt is om, om kandidaat te zijn. Want anders, ja, iedereen heeft natuurlijk wel, wel uh, een beetje modder in de kast. Ja, tuurlijk. Ja. En, dan, en dan moet je ook nog uitblinken in zeggendheid. Want anders heb je ook weer mensen tegen je in het harnas gejaagd. Dus het, ja. het, het wordt er alleen maar saaier, op. En dan ja, gaan we het uiteindelijk hebben over een logo. Omdat er gewoon toch iets te kan moet zijn. Ja, bizar toch? Je zou het eigenlijk over ideeën willen hebben. Naar nou, plannen voor de toekomst. Maar dat... Uh... Dat is eigenlijk al bij het begin van deze verkiezingscampagne afgeschoten, dat, uh, dat idee. Nee, volgens mij is inhoud de snelste manier om elke verkiezing te verliezen.
9: Ja, blijkbaar.
3: Ja, ja. Jamal, dankjewel. je nacht Goeienacht en uh, ja. graag weer tot, uh, tot morgen.
9: Tot morgen.
3: Hoi. Sharon Kovacs gaan we naar luisteren uit uh, Eindhoven. Dus, uh, we gaan luisteren naar het uh, album Shades of Black. Niet het hele album, alleen maar het nummer Shirley Sound of the Underground.
10: somebody will be there as i bring be the blood in my veins as i sing.
3: Dat was Kovax uh, met het nummer Shirley Sounds of the Underground.
10: Nooit meer slapen.
3: 2015, uh, het jaar van het schapen, het jaar van het licht, maar ook het jaar van de bodem, bedacht de FAO. De voedselorganisatie van de Verenigde Naties. Lotte Sluiter is programmamaker van het tijdschrift One World... en zij heeft om ons allen te doordringen van het belang van een gezonde bodem... een beroep gedaan op uh, vormgever redacteur Tom Veldhuis... en op bodembewoner bij uitstek ons allervriend De Worm. Nou, die uh, Veldhuis heeft uh, wormenhotels gemaakt. Vanaf volgende maand uh, worden die geadopteerd door zes grote Amsterdamse hotels... waaronder het Amstel en het uh, Barbizon. En die nieuwe hotelgasten, De Wormen dus... Krijgen restjes uit de keuken van deze zieke hotels en ze maken daar dan weer compost van. Nou, de wormhotels zijn helemaal klaar. Wachten ergens diep onder de grond in een kelder op de nieuwe bewoners. Matthijs Deen die zocht de ontwerperslot sluit erop. op. Nou ja,
11: ik blijven, dat is alles niet leuk. Dit zijn ze! Elke hotel heeft zeg maar net een ander type raam en een ander wormpje erbovenop. Hier is bijvoorbeeld voor het Amstel met een hoge hoed. Deze is voor het Volkshotel, Die hebben zelf ook een hot tub op het dak. Deze is voor Mediamatic.
8: Lotte Sluiter voert me mee naar de kelder onder Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, waar de warme replica's van de hotels in het duister staan te wachten op onthulling.
11: En de laatste, die staat nu omgekeerd, maar dat is een wormpje. Dit is eigenlijk een van de leukste met een grote koksmuts. Ja. Die is van NH Barbizon Palace. En uh, zij hebben ook restaurant Vermeer onderin hun hotel. En zij koken met groenten van hun eigen dakterras. En daar komt het wormpje... Normaal... Lotus
8: is een food, ja. En dat is dan weer een strijdbare naam... voor meer dan 100 samenwerkende clubjes van mensen... die zich zorgen maken over de manier waarop er en zijt. Ja, met voedsel wordt omgesprongen. Zijn
11: ...voor hoe zij een kringloopje sluiten.
8: Eigenlijk is het alleen de gevel van het hotel. En die is gemonteerd op een karretje. En daarachter komt dus een soort compost... Uh...
11: Ja, er komt eigenlijk een compostvat op te staan... waar wormen in leven. En uh, wormen zorgen ervoor dat de, dat de compost ook versneld wordt eigenlijk. Hmm. Dus het is een versneller. En die eten je. Die houden ontzettend van ons afval. Van uh, appelkroosjes, van koffiedik, van koffiezakjes, theezakjes. Die kunnen wij erin gooien en zij maken daar perfecte compost van. Even kijken hoe we dat handig doen. Misschien deze De
8: maker van de hotels, Tom Veldhuis, repeteert op hetzelfde moment aan de andere kant van het land... op een kindervoorstelling over de reuzenperzik, gebaseerd op het boek van
11: Roald Daal. Ja, klopt. Het is een beetje een duizendpoot. En uh, die acteert ook onder andere. Nou, hij speelt nu in een stuk waarvoor hij aan het repeteren is.
8: Met het wormenhotel achterin rijden we naar het oosten. Een zonnige rit waarin Lotte sluiter regelmatig telefoongesprekken voert over wormen.
11: Want ons idee is juist... Met het wormenhotel om het een keer over de bodem te hebben op een nou, manier die niet heel belerend is of niet heel uh, ja, stoffig is. En, en uh, wel inhoudelijk, maar pas als je geïnteresseerd bent en verder wil kijken dan alleen...
8: Actie dus. Of misschien... Het moet wel leuk blijven. Of zo je wil ludiek. Zoals de kleinste hotelketen van Nederland oprichten. Van wormenhotels. Die eters afval omtoveren. In compost.
11: Ja, ik, ik ben zelf een heel erg beeldende denker, dus in mijn hoofd kon je de wormpjes ook zien kronkelen achter de glaasjes van het hotel. Dat gaat niet, hè? Nee, dat gaat niet. Nee, dus, uh, Waarom niet? Nou, omdat wormen heel slecht kunnen tegen warmte en tegen zonlicht. Uh, dus die komen sowieso dan niet in de buurt van de ramen. En,
8: uh, dus kunnen eigenlijk niks hebben, die, die wormen?
11: Nee, heel weinig. Nee. Daarom leven ze ook onder de grond en wij halen ze naar boven de grond. Dat is ook al een ding. Ik weet niet of wormen slapen. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Maar,
8: maar hoe maak je een worm hip,
11: Ja, dat was een beetje... Ik bedoel, als ik denk aan bodem, dan denk ik dat is iets randig. Dat moet ik onder mijn schoenen vandaan uh, schrobben als ik thuis kom. Je denkt daar niet echt over na. En ook niet dat het de bodem letterlijk waarop je al je eten groeit. En wat ik nog wel kan herinneren uit die bodem, wat ik vroeger interessant vond... en volgens mij andere mensen ook, is dat je daar wormen uit plukte. En dat je ze probeerde in tweeën te knippen om te kijken of ze dan verder leefden en zo. Dus die worm... Ja, niet alleen een belangrijke bodembewoner, want heel belangrijk voor de bodem... ...maar dus ook een aanknopingspunt om, uh, om die bodem hip te maken, dachten wij.
8: De worm als de ambassadeur van de bodem?
11: Ja, of eigenlijk als held. De worm is, een, is de, de nieuwe held van de bodem. Even
5: we zijn
8: Wat voor stuk ben je nou bezig?
12: Wij zijn nu aan het repeteren voor... Uh, je bent zelf een reuzenperzik. Geïnspireerd op het, uh, het bekende boek van Roald Dahl. Ja. De reuzenperzik. Ja, ik kan me herinneren dat in de reuzenperzik toch ook een worm voorkomt. Ja, zeker. En ik speel toevallig de regenworm. Dat is echt zo. <lacht> ja, dat is echt zo. Nice. <lacht> ja, Deze maand komt bizar bij elkaar. Wat is ook weer de rol van de regenworm voor Daal? De hoofdpersoon James, het jongetje... die komt in zijn fantasieverhaal... dat is in ieder geval onze variant. Hè. Die is een kleine inspiratie gebaseerd op. Uh, die komt in zijn verhaal in een reuzenperzik terecht. En daarin... In die reusperk zitten ook, zit ook reuze insecten. Waaronder een reuze regenworm. In dit geval is het een, een beetje een ijdele regenworm... die uh, op de duur als aas moet gaan fungeren om uh, meeuwen te lokken... maar daar absoluut uh, helemaal geen zin in heeft. Nee, 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 aas. Ik hoef het niet te horen. Ik doe het niet. Ik doe het gewoon niet, mensen. Ik ga het gewoon niet doen. Uh, en uiteindelijk dan, ah joh, kom op, zegt dan uh, de duizendpoot. Ben je nou echt een vriend of niet? En Zo uh, uh, speelt zich een heel verhaal af en, en moeten ze uiteindelijk vliegen... en meeuwen vangen om te kunnen vliegen en om de spin heeft van je touw om dat aan die muur vast te maken en zo ontstaat echt een heel ja echt zoals kinderen een enorme fantasiewereld kunnen bouwen. Wat ben je nou acteur of of vormgever? Wat? Ik ben officieel ben ik vormgever. Mag ik mezelf vormgever noemen? En toneelspelen heb ik altijd heel veel gedaan en ben ik blijven doen. Ja, een tijdje geleden definieerde ik het voor mezelf als ik ben verhalenverteller. Dus ik vertel verhalen in de vorm van producten. Dus dat is een fysieke vorm van vertellen. En ik vertel letterlijk verhalen op een podium. Ik heb bijvoorbeeld de performance-duo met een vriend van mij, Radio Romantiek. En daar proberen we altijd echt een interactie met het publiek... en ook zeker een maatschappelijke relevantie te vinden... aansluitend bij wat er al georganiseerd wordt. Dat zijn dan vaak culturele evenementen waar ook altijd wel een verhaal zit. Het is nooit alleen maar platvermaak. Het is wel bedoeld als entertainment. Maar ik merk wel dat het, en dat had ik zeker op de Design Academy... ja, mooie stoelen zijn er al genoeg. Niet dat ze niet gemaakt hoeven worden, maar voor mij was het wel belangrijk om echt nog iets toe te voegen. En dan ga je tijdens zo'n studie gewoon nadenken... ja, wacht even, ik heb nu allerlei mooie dingen geprobeerd... mooie materialen uitgeprobeerd, wat ga ik toevoegen? En voor mij kwam ik erop uit dat als ik echt nog een wees, wezenlijk verhaal kan vertellen... een verhaal wat mensen vaak niet willen horen of liever niet willen weten... en dat zeker in de duurzaamheid en in de voedselhoek willen mensen soms niet weten... hoe de vork in de steel steekt. Als ik daar nou in een mooie vorm kan verpakken... kan ik dat verhaal toch op een vrolijke en leuke manier eigenlijk verpakken en communiceren... En daarmee een veel breder publiek bereiken dan. Uh, jongens, je moet wel dit of dat. Of, zo. of het zou toch eigenlijk slecht zijn dat. Dus ik heb ervoor gekozen om de, de humorkant eigenlijk vooral mm. te gebruiken. zowel in mijn, in mijn spelen als in, het, als in design. Ik heb toevallig zelf ook een warm hotel gehad. niet een hotel, maar wel zo'n warme bak. Dus ik ken dit principe. Wat je vertel vertelt? Nou, de, de, de wormenbak als concept is eigenlijk het, ik noem het het, het thuiscomposteren. Dus je hebt niet meer een tuin nodig om toch je groenafval eigenlijk te composteren. Met name in Amsterdam bijvoorbeeld gebeurt er helemaal niks mee, voor zover ik weet, met ons groenafval. En zo'n wormenbak is heel leuk omdat je daar thuis spullen in kan doen. Daar zitten wormen in, die doen de rest van het werk. Je kunt het op je balkon houden. Um, en wij hadden thuis zo'n bak staan. Ik woonde in een woongroep en daar hadden we hem, dus daar knikken we met z'n allen vrolijk ons groente in. En daar komt dus zowel de warme thee uit, dus een soort vocht, wat ook heel erg uh, uh, vruchtbaar is. Ik wilde zeggen, ik dacht dat je het wat ook heel erg lekker is. Het is heel lekker, is. erg aanraden. Het is heel giftig. Het is heel giftig, moet het ja? sterk verdunnen, Het is dus 1 op 10, omdat het heel geconcentreerd is. Maar het zijn het super. 1 op 100? 100, 100? Het even vertel, Slotter, wat je doet.
11: Ja, wormen is eigenlijk de urine van de wormen die ze uitscheiden en uh, dat moet je verdunnen 1 op 100 op water. Dat is echt perfecte pokon, maar dan natuurlijk. En, uh, en
8: hoeveel wormen gaan er dan in zo? Want, want dit is, uh, laten we zeggen, uh, 80 bij 150.
11: Ja, ik denk dat we starten met een stuk of 50 wormen en dan heb je een hoop Adams en Eva's. En vanuit daar kan de wormen... Adams en Eva's? Ja, wormen die kunnen, die zijn eigenlijk Adam en Eva tegelijk in één, maar ze hebben elkaar wel nodig. Uh, want ze kunnen, ze kunnen elkaar bevruchten. Ze zijn dus hermafrodiet. Dus ik stel me altijd voor dat ze in een soort van standje 69 het dat met elkaar doen. En dan nemen ze afscheid en dan kunnen ze beide zeg maar, hun eitjes uit laten komen. En dan zo groeit de populatie voort.
8: Maar een en... worm kan niet zichzelf bevruchten.
11: Nee, nee of, ze kunnen niet of misschien een rondje... kunnen ze het wel doen ze het niet. Volgens mij kan het echt
12: niet. Is het gewoon te leuk om met een andere worm. Het is ook te gezellig. Te gezellig, denk ik. Waarom
11: zou je anders een hotelkamer boeken? Als je hem alleen boekt, dan moet je toch samen?
12: Nou, nee, ik zal die niet weten. Nee, uh, oké okay Lotte,
8: de, dus de, je begint met 50 wormen, maar voor je het weet...
11: Voor je het weet heb je er 5000, maar het systeem houdt zichzelf aardig in balans. Dus uh, hoe meer afval erbij komt en hoe meer de populatie groeit, hoe meer het kan verwerken... en ja, er is natuurlijk een grens aan en dan zullen er vanzelf ook weer wormpjes sterven... en die rest eten de andere wormen ook gewoon weer rustig op.
8: Denk je dat het met behulp van wormen te doen is voor zo'n hotel... om al het etenafval elke dag weer tot compost om te zetten...
11: Sowieso is een onderscheid in type afval die wormen kunnen eten. Dus bijvoorbeeld alles wat vlees is of zuivel of vetten, dat kunnen ze niet hebben. Uh, wel uh, bijvoorbeeld groenteafval, uh, tuinafval eventueel, zo, zolang het onbespoten is. Ze houden bijvoorbeeld niet van snijbloemen, dat vinden ze echt heel smerig. Ze houden ook niet van citrus, ze houden ook niet van uien. Dat is, dat is allemaal iets te heftig voor die beestjes. Uh, dus sowieso niet al het afval kan erin, maar wel veel.
8: En die hotels die zeggen gelijk, uh, ja doen we wormen, grond, heel goed?
11: Ja, echt uh, stuk voor stuk waren ze om. Ik, ik heb echt vijf gebeld en ze zeiden alle vijf ja. Dus dat maar dat was wat een... raar eigenlijk. Ze waren heel enthousiast en nog steeds. Ze bellen me ook gewoon soms dus af en toe om te checken hoe het is. In plaats van dat ik hun zeg maar de hele tijd achter hun kont aan moet zitten of ze wel doen wat ik vraag en ja. Wat dus ze...
8: grappig, en hebben ze er al gezien?
11: Ik heb uh, een soort van sneak peek fotootjes opgestuurd, maar de grote onthulling laat ik nog even voor, uh, voor, het, voor het moment van Lancering. En we hebben een soort van centrale lancering. Die is op 8 mei. Mm. En uh, op, een, op een mooie plek in Amsterdam willen we alle hotels groots onthullen... met minstens zes picolos die, uh, die daar de rode doeken vanaf trekken. Uh, en Hele die... kleine,
8: langwerpige piccolo's. Ja, picolo's. precies.
11: Ja. Gleide <laughs> so rugen iets... ja. <laughs>
8: Nou, Het uh, warm Hotel uh, heeft zijn... Uh reisje naar Arnhem gemaakt, naar zijn maker, naar zijn schepper. Maar we nemen weer mee terug naar Amsterdam. Zal, we
12: zal er voor een tweede keer afscheid van nemen. Laat ik je even met het uh, wormenhotel alleen.
3: Lotte, sluiter van One World en vormgever-acteur Tom Veldhuis... over hun uh, wormenhotels en uh, Lotte Sluiter wist even niet of de compostregenworm wel ooit slaapt. We hebben moeten navragen bij een wormen-expert, Nick van Ekeren. En de navraag leerde dat de compostregenworm maar voldoende te eten heeft... en dan nooit, nooit zal slapen. En hij vertelde ook dat regenwormen maar liefst zeven jaar oud kunnen worden. Althans sommige. En dat is dus eigenlijk best een, een huisdier, eigenlijk, regenworm. We gaan luisteren naar uh, Hold Back Tonight. Dat is het nieuwe live album van de Britse band I Am Kloot. Maar we houden niet zo van live albums. Dus we gaan er eigenlijk ook maar niet naar luisteren. We gaan luisteren naar uh, de studioversie van uh, een nummer. Northern Skies.
6: There are
7: no stars tonight, just northern skies Reflected light upon your face Some people think stars rule our lives Some people, they think otherwise They can be replaced Where did you go on that big black night? Did you take the coast road back through your life? stars that shine a light and say, well, they'll do all right for me. We're shrouded shroud our lives in mysteries, brooding stars and stormy seas, if we have any sense. Storm clouds roll, they're free to break, and we're free to make the same mistakes again and again. Where shall we go on that big black night? Shall we take the coast road back through our lives? See the sun, the moon, the stars that shine alike. Skies reflected light, fields of snow. Some people think stars rule our lives. Some people they think otherwise. What does anybody know? Where shall I go on that big black night? Shall I take the coast road back through my life? See the sand, the moon, the stars that shine the light. I take the coast road back through my life See the sun, the moon, the stars that shine the China light And say, well, they'll do all right for me
3: Northern Skies was dat van I Am Clued. Nooit meer slapen. 2015 is ook het jaar dat is uitgeroepen door een aantal kunstliefhebbers... en onder meer het Groningen Museum. Uitgeroepen dus tot het Hendrik-werkman-jaar. 70 jaar na zijn dood wordt stilgestaan bij het feit dat de kunstenaar... door de Duitsers werd gefusilleerd in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Heel veel activiteiten in de stad en provincie Groningen. Dans, muziek, theater en lezingen en publicaties. Anton de Goede is nachtcorrespondent. Goeiedag, Anton.
13: Ja Pieter, goeienacht. Ik was vanavond bij een van die vele bijeenkomsten... over Hendrik Werkman, die niet alleen in Groningen zijn... maar ook in Amsterdam worden gehouden. Ik was in Spui 25. Overigens was het daar zo vol dat de bezoekers weer naar huis werden gestuurd. Afgelopen vrijdag in het Groningen Museum kwamen, heb ik begrepen... zo'n 700 mensen af op de opening van een grote overzichtsexpositie. En dat allemaal voor Hendrik Werkman. Hendrik Werkman misschien nog even ter introductie vooral in de noordelijke provincies zal iedereen hem kennen. Hij was oorspronkelijk een drukker, geboren in 1882. En hij is eigenlijk een laadbloeier geweest. Op zijn 40ste in 1922, was hij als drukker werkloos. Hij was failliet. En ook zijn drukpers stond toen er werkloos bij. En die drukpers, daar is hij vervolgens mee aan de gang gegaan. Iemand zei als zijn schildersgereedschap was dat. Die drukpers... Daar ging hij mee experimenteren en hij ging zogeheten druksels maken. Hij goochelde met letters, met blokken, met figuren... en zo zou hij een vernieuwer worden op het terrein van de typografie... en later ging hij ook schilderen. Kunsthistoricus Henk van Os was een van de aanwezigen vanavond. Ik denk dat heel veel mensen op hem waren afgekomen. woonde ooit zelf in Groningen en is opgegroeid met het werk van werkman... Uh, dat tot op de dag van vandaag in zijn kamer hangt. Hij vertelde dat hij niet lang geleden een keertje wat somber in zijn bed lag... en nota bene Pieter naar Nooit meer slapen lag te luisteren... Uh, en dus een beetje lag te pijnzen, ook over die prenten van werkman. Luister naar Henk van Os.
1: Ik had een beetje een inslachtige bui. Het was uh, tijd voor deze uitzending in de nacht en ik sliep maar niet... En ik kijk naar die drukze. en denk, waarom heb ik verdomme al die jaren naar die dingen gekeken? Wat is dat eigenlijk? Is dat nou gewoon, gewoon een soort vervelende behoudzucht? Of, of waar, waarom doe ik dat? En dan ontdek je dat die dingen, die zijn gemaakt met schablones. Hij ging in 1937 uh, in die druksel schablones invoeren. En daar kon je van die welvende gestalten uh, meemaken. En die werden dan deel van die, uh, die druksels, of, of zelfs het, soms het hoofdbestanddeel. Maar doordat het een schabloon is, worden het niet identificeerbare Jan, Piet en Klaassen... maar worden het een soort van figurengestaltes waar je je eigen verlangens in kunt invullen. En toen ontdekte ik dat ik inderdaad al die voorstellingen... die hebben betekenis voor me gehad. Voor troost, voor ontmoeting, voor heen gaan en terugkomen. En voor ontzettend veel dingen. En daardoor heb ik ze nog steeds. En die betekenis die kan ook heel erg veranderen. En nu is het de een en dan is het de ander. En opeens werd mij dat duidelijk. Dat werkman dingen maakt... die ook heel dicht bij je eigen
3: verlangens van kunst komen... Al dus Henk van Os met uh, op de achtergrond uh, de geluiden van de losgebarste lente... kwetterende vogels en uh, krijzende kinderen. Mooi wat hij zegt ja. over de verlangens uh, die tot uiting komen in, de, in dat werk van Werkman.
13: Zeker. Um, en hij ging vanavond op prachtige manier in op het belang van de kunst voor Werkman zelf. Hij had... Uh, nog eens goed naar de inhoud van Werkmans teksten gekregen, gekeken. Wat hij vroeger eigenlijk nooit had gedaan. Die teksten waarmee hij dus die typografische uh, experimenten deed, Werkman. En Van Osti zei, ja, bij modernistische kunst zijn we eigenlijk getraind... om niet naar de betekenis van woorden te kijken. Um, maar dat heb ik nu eens wel gedaan. Wat schreef hij nou eigenlijk? Luister naar wat het inzicht was dat hij daarbij kreeg. Als je die teksten
1: serieus neemt en uh, de onderwerpen ook uh, echt goed ziet... dan tekent zich daar de functie van kunst voor werkman af. Die man was zelf uitermate zwijgzaam. En dus maakt hij zijn grootste schilderij over het gesprek. En nog iets anders, het verstoorde gesprek. Dus hij reflecteert verschrikkelijk op zichzelf. En die kunst is een uiting van een Mogelijkheid voor hem. om. hoe moet ik dat nou zeggen. om te spelen, om vreugde te beleven, om te experimenteren, om al die dingen te doen. Eh, die in het gewone leven voor hem een stuk moeilijker waren. Van Os. Eh die
13: zei net, het was een zwijger, die werkman. En misschien daarom ook juist bijzonder... dat een andere Noorderling, Meindert Talma... bezig is muziek te maken, geïnspireerd op het leven van Hendrik Werkman. Um, we hebben Meindert Talma gevraagd iets te laten horen. Uh, hij was vandaag bij de mixer. Maar we kunnen zometeen toch een fragment laten horen. Het is nog niet uit. Um, ik vroeg hem ook, deze Meindert Talma, de zanger wat hij precies aan het doen was met, uh, met werkman, wat hij gedaan heeft. Ik heb het leesverhaal van Hendrik Werkman uh, dus op muziek gezet. Uh, het Geschreven vanuit uh, de ik vertelde. Dus uh, Hendrik is steeds aan het
8: woord. En begint met zijn uh, geboorte in Leens op het Hoge Land.
3: Uh, en het eindigt ja, dat hij uh, in de hemel uh, zijn werk nog een beetje nabeschouwt. Al dus uh, der Talma via zijn, uh, nou ja, zijn telefoon ja, die in via... het water heeft gelegen, denk ik.
13: Ja. ja, hij zei ik heb nog een ouderwetse Nokia en ik sta hier in de studio... en de, het klinkt allemaal niet zo goed. Maar die liederencyclus die hij gemaakt heeft over dat leven van uh, Hendrik Werkman... Dat klinkt wel goed. Een klein voorproefje. Als gezegd, hij was vandaag bij de mixer. Het is nog niet eerder op de radio geweest, dus dit is een, een première. Heel klein fragment uit het nummer De Ploeg. Vriendschap
6: is moeilijk. Vriendschap is het hoogste wat er is. De weinige vrienden die ik had, waren kunstenaar net zoals ik. We noemden ons De Ploeg de verzameling van kunstenaars. We kozen kleuren en vormen die pasten bij onze eigen aard. Weg met de kou, weg met de huiver. De aarde heeft lang genoeg gesluimerd. Onder het kost wij zijn de ploeg en hebben een grote dorst. We zijn de schilders van de ploeg, we woelen de aarde om. We trekken nieuwe voren in het land onder de Groningse zon.
3: Een uh, voorproefje op een album van Minder Talma dat eraan zit te komen. Mede geïnspireerd op, uh, op het werk van Hendrik uh, Werkman. Heel veel herdenkingen, heel veel aandacht voor de man. De, de aanleiding is natuurlijk ook het uh, einde van zijn, zijn leven... dat dan uh, 70 jaar geleden is... Anton, wat is er eigenlijk gebeurd aan het dat einde van, van, van zijn leven? Hoe, hoe is het gegaan dat hij uh, gefuseerd is uh, geraakt? Ja,
13: nou, daar heb ik me niet echt in verdiept. Er wordt gezegd dat het eigenlijk nooit helemaal duidelijk is uh, uh, geworden... wat er nou precies gebeurd is. Henk van Os, die had het er heel even over vanavond. En die zei, eigenlijk door een ongelukkig... Toeval bijna is hij gepakt, opgepakt, gefusilleerd in de laatste dagen van de oorlog. Je zou kunnen zeggen, hij heeft ook verzetswerk gedaan... maar dat verzetswerk was ook weer niet zo heel erg uh, enorm opzienbarend. Dus je moet hem niet als een enorme verzetsstrijder zien. Uh, maar tragisch is het natuurlijk wel en onverdiend. En, en nooit, helemaal,
3: nooit helemaal opgehelderd
13: heb ik het idee. Nee, dat, staat nu ook bij die, dat hebben ze een beetje bij die expositie... in het Groningen Museum naar voren gehaald. Henk van Os zei dat de familie van Werkman vaak een beetje in verlegenheid is... als Werkman zelf tot zo'n verzetsheld wordt uh, ge gebombardeerd. Want dat hij dat eigenlijk helemaal niet was. Het was een introverte, uh, welmoedige man. En hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. En in die typografische experimenten zit ook wel iets van verzet... Maar het is niet zo iemand die bij de bezige bij ondergronds uitgaf en uh, et cetera, et cetera.
3: Een, uh, een boeiende man, al met al, en een, een heel belangrijk uh, uh, kunstenaar. Uh, ja, Hendrik we moeten werkman. naar
13: Groningen, Pieter. We moeten naar die overzichtsexpositie.
3: Nou, gaan we doen. Lekker hard rijden over de, door de polder naar uh, Groningen om eens te kijken naar het uh, werk van de werkman. Dankjewel, Anton de Goede. Graag gedaan. In 2011 kwam de Britse band Elbow met het vijfde album Beeld A Rocket Boys. En uh, een van de betere nummers van de plaat was Lippy Kids... waarin ze het opnemen voor Britse hangjongeren. We gaan het draaien. Elbow met Lippy Kids.
5: Nobody knew me at home
14: anymore. Build a rocket, boys.
5: Build a rocket, boys. Build a rocket, boys. Lipping kids on the corner. Zonder koel.
3: was dat met het nummer Lippy Kids.
10: Nooit meer slapen.
3: Baywatch, maar dan uh, anders. Utrechtse studenten die de stranden van Texel bewaken. Ze hebben hun eigen taal, hun eigen opvatting, hun eigen mores, maar hun taak is wel degelijk serieus. Kan dat eigenlijk wel? Die combinatie van spel. En het serieus redden van drenkelingen. Floortje Smit vroeg het aan Judith de Leeuw, zelf opgegroeid op Tessel, die een zomerlang de Bademeisters volgde voor haar gelijknamige documentaire.
2: De barenmeesters zijn jongens uit Utrecht. Die lid zijn van het Utrecht Studentenkorps. En die bewaken in de zomer de stranden van Tessel. We
8: hebben een kiezer naast de Noordwelle vis.
2: Ja, die wil allemaal kiezensturen. Deze traditie dat, dat de stranden worden bewaakt door deze jongens van het USC die bestaat al sinds 1950. Dus sommige van die jongens hun Opa of hun vader zijn ook badmeester geweest op Tessel. Ze spreken met elkaar een uh, geheime taal dat noemen ze APT, algemeen puur Tessel's. Dat hebben ze zelf uh, ontwikkeld en dat is eigenlijk in de loop der jaren steeds uh, gegroeid. Documentaire maakster Judith de Leeuw is opgegroeid op Texel. En daarom wisten ze van het bestaan van deze brallende badmeesters. Mijn hele leven zie ik ze al over het strand rennen. En um, dan, de, dan dacht ik van, oh, hey, is er iets aan de hand? Er, er verdrinkt iemand. Maar dan waren ze weer elkaar aan het redden. En eigenlijk in de zomer van 2012... toen was mijn neefje was in het glas gaan staan. En die had heel veel bloed aan zijn voet. En toen uh, gingen we naar de badhut, zoals zij het noemen. Dat huisje waar zij helpen. En ja, ja, daar zag ik die jongens en die, waren, die reageerden op zich heel goed. Ze wilden hem heel erg graag helpen. Maar ik zag ook dat die jongens echt heel erg jong waren en dat ze eigenlijk heel erg geschrokken van al het bloed en dat heel hard huilende kind en dat ze eigenlijk bij wijze van spreken eventjes achterom keken of er iemand was die, die hun nu ging helpen en um, ja en dat, dat moment ineens zag ik van oh, hey, daar zit misschien wel een film in. omdat het soort grappig ja dat zij wel een hele grote verantwoordelijkheid hebben maar toch ook heel jong zijn
8: Paul Subchain ben jij, hè? Check. Okay. En voor de badehuis staat, scanners, Het is gewoon same wat je moet hebben, deen. en toen al horen zeggen... tegen Jesus, als je iets te vragen bent. Ja, check als je het check. horen bent, eh... Pas Subchain. pas Subchain hier. Ja? Zeker in de koe. We hebben al die steempjes van, uh, van... ...van die zo kwijtelhelbers bij meest. Vond ik makkelijk als je het zo hebt deen, ja? Zeker in de Ga niet meer skieten hebben deen of ben je Zeker
2: in ja. Badenhuis Sturzela Fischer. Het is echt een eer om als bademeister gevraagd te worden. Twee jaar lang kun je bademeister zijn. En de jongens die er voor de tweede keer zijn... leiden de jongens die er voor de eerste keer zijn op. En dat proces volgt de documentaire maakster Judith de Leeuw een zomer lang. Dus die jongens zitten echt negen weken lang, 24 uur per dag, gewoon op kars lip. Ja, 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 ja. Scherp,
8: scherp, altijd scherp.
12: Jij moet gewoon vijf klauwen te hebben, dus dan ben ik check. Ik ben een beetje als het productje van, uh, van de grote porbaas te voelen.
2: Ja, dat is Ik wilde gewoon heel graag um, dat de camera een soort onderdeel van me werd en dat ze niet zouden reflecteren. Uh, dus geen interviews en geen voice-overs. Maar heel erg in het moment, die soort bubbel waarin zij met z'n allen zitten, die wilde ik heel graag laten zien of daar ja, vo voelbaar maken. Die, die corporale wereld is, staat er onbekend dat het heel gesloten is. Hè? Um, en dat ze ook niet heel graag gefilmd worden. Was dat hier ook lastig? Um, nee, dat ging eigenlijk heel makkelijk. Maar ik denk dat het er ook wel mee te maken had... dat ik uh, zelf een, een, een Tesselaar ben, of van Tesla.com. Um, ik denk dat dat wel echt de reden is geweest dat ze het goed vonden. En dat ik geen journalist ben. Um, dat dat maakt ook heel veel uit. En uh, ja, ik, en, maar eigenlijk zeiden ze best wel snel ja. En, en toen ze eenmaal ja gezegd hadden en wij er waren, wa, wa, ja, waren ze ook uh, heel meewerkend. Het was eigenlijk, eigenlijk nooit gedoe over dat de camera weg moest of iets. Eigenlijk niet.
8: En de Pia Stieverhoop, wat ben je z'n Je wilt toch bademeister worden? Hoe er, ben je dan zo'n ontzettend poorloze stiefel? 4 minuten 25 ben je echt nergens op de slaans, hè? Je bent zijn er volop makkelijk. Je bent recht naar de ploertestiefel, ja? Recht naar beneden. Je bent naar links, ben gaan, ja? Aantikken, rechts. Mullen beach, kleine stapjes op je tenen. Harde beach, grote stappen. Dan moet je gewoon vliegen. Dat ben het systeempie. Maar je bent te om met grote passen over de, over de zachte beachhempstiefel. Dan ben je nooit balans te krijgen en dan kan je nooit poor geven.
2: Sommige van de bademeisters raakten zo verknocht aan Tessel dat ze er zijn gaan wonen. Of in ieder geval een tweede huis kochten. Die concentreren zich nu rondom de golfbaan. <laughs> en natuurlijk... Die warme zomers aan het strand. Er ontstaat ook wel eens een romance. Ja, zo'n ding was het wel op Tessel, Dat mensen van elkaar wisten: van oh ja, die is met een badmeester. Maar eigenlijk weten de Tesselaars maar weinig van de bademeisters... merkte Judith De Leeuw. Hoe dat is en ook hoe dat die opleiding in elkaar zit en hoe zij met elkaar omgaan: dat mensen dat eigenlijk helemaal niet weten. En uh, het feit dat zij hun eigen taal spreken, daar Kwam ik ook pas achter toen ik ging draaien. Terwijl ik dus wel had geriesert. en de jongens allemaal in Utrecht al had gesproken. Maar niemand had me dat verteld. En ik, al, zeg maar, mijn vrienden. die ook uh, opgegroeid zijn op Tesla. En nu gewoon ergens uh, in het land wonen. die wisten het ook allemaal niet. En ik denk dat heel veel Teslaars dat niet weten. Dat is wel heel grappig. Hoe lang duurde het voordat je zo ook daadwerkelijk verstond? Ja, nou, dat ging best snel. Maar. Um... Terwijl ik eigenlijk helemaal niet een uh, talenknol heb in die zin. <laughs> maar maar um, um, ja, ik heb gewoon voordat ik, uh, de rest van de crew kwam... best wel veel tijd alleen daar doorgebracht. Omdat ik dan dacht, van, als ik hier gewoon heel lang blijf zitten... dan raak ik ze zo aan mij gewend dat ze me een beetje vergeten. En dat werkte ook wel. En, toen, um, en, en dan heb ik wel uh, woorden opgeschreven... en dan later aan hun gevraagd hoe zit het als ik het niet... en zo een beetje ontrafeld... En eigenlijk mijn editor in de montage die had het ook wel heel snel in de gaten... Maar, maar de, toen we de eerste versie van de film hadden gemonteerd... wilden we ook geen ondertiteling. Omdat de editor en ik zo erg erin zaten dat we dachten... nee, dat hoeft niet, dat snapt iedereen gelijk. Maar dat werkte toch niet. Bij de eerste viewing bleek wel dat het soort, mensen echt naar een soort Chinezen zaten te kijken. Die begrepen er echt helemaal niks van. En geen, de grapjes bleven helemaal niet overeind. Dus, dat, dus toen hebben we er toch voor gekozen om, uh, om gewoon Nederlands te ondertitelen.
11: Groot zwangroepje met blauw met keren strepen zo. En twee zwangvliesjes.
5: Van, uh... Hoe heet hij?
2: Ties.
11: Hier.
5: Ik ben een productje kwiet. Ik ben een Tiesto-haters.
2: Dit is natuurlijk een beetje de vooravond van hun volwassen leven. En uh, het is nog niet voor het echtie. Maar ze hebben wel die verantwoordelijkheid al. Dus dat, daar, in die zin is het een heel raar moment. Want uh, ze spelen nog een beetje hun spel. Zoals ze dat altijd spelen. Ook uh, thuis en op de, op, uh, op de sociëteit. Maar nu ineens is het in een in een in een serieuze volwassen plek en daar zetten ze hun spel gewoon voort en um, ja ja en ik en dat dat ik denk dat dat wel veel zegt over hoe het verder gaat met in in het leven ja maar ze moeten ook gewoon wel mensen redden natuurlijk ik bedoel, het is een, het is een spelletje maar het is echt wel een heel bloedserieus spel ze hebben wel echt een verantwoordelijkheid en je hebt met echt het is namelijk echt gevaarlijk en, uh, ja, en er, er raken kinderen kwijt. En uh, mensen hebben nou ja, glas in hun voeten en dat soort dingen. En uh, daar moeten ze wel, dan moeten ze er wel staan. En, en dat doen ze ook. Ze zijn er ook elke dag om negen uur van negen tot zes staan ze paraat. Dat is, dat is absoluut het geval. Ja, wat ik, wat ik heel grappig vond, is, is dat je die combinatie laat zien. Hè, tussen dat, dat gebral, eigenlijk wat ze nog steeds doen, en um, ja en die verantwoordelijkheid die er opeens op ligt. Ja, ja, dat vond ik zelf ook wel in die uh, scène waarin zij die biertjes ineens als een soort drankspelletje hebben in één keer achterover staan. En dan op een gegeven moment gaan ze praten over hoe onverantwoordelijk ouders wel niet zijn. En, um, en, en dan zeggen ze ook van uh, ja, wat denken die ouders nou? Dat het gewoon relaxed is om met je kleine kinderen naar het strand te gaan, dat je dan lekker kunt uitrusten. Nou, het is helemaal niet zo. Je moet gewoon de hele tijd opletten. En dat vond ik best wel grappig, want die jongens zijn allemaal 18, 19 jaar. En dat is toch een heel wijs inzicht. Want ik dacht, oh ja, dat heb ik ook altijd. Dat ik denk dat het relaxed, maar het is helemaal niet relaxed. En ja, ik, ik ben dan gelukkig nog nooit dus niet kwijtgeraakt op het straat. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Maar, um, maar ik vond het heel, wel heel grappig dat het toch wel echt iets met hun blik, blik... Ja... Ja, op dat soort situaties in ieder geval op de wereld, dat weet ik niet, maar uh, toch doet. Dat is in zekere zin een heel wijze en volwassen inzicht. Ja, dus dat is heel grappig. En dan hebben ze het gezegd en dan gaan ze weer door met de orde van de dag, namelijk het drankspelletje.
3: Vanaf uh, Texel. Judith De Leeuw die de documentaire Bademeisters maakte over de strandwacht van Texel. 19 april, aanstaande zondag, komt hij op televisie. We sluiten af met uh, een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week is dat Marjolein van Heemstra. publiceerde in 2010 haar eerste bundel, Als Mozes had doorgevraagd. In 2014 een tweede bundel, Meer Hoef dan Voet. En uh, daarnaast is ze ook nog theatermakers, schrijver en columnist. Voor vannacht uh, kies ze uh, voor het uh, gedicht De Dood van een natuurvorser van Seamus Heaney.
15: Maar dit is een gedicht van Seamus Heaney... uit de bundel, uh, de verzamelde werk Het Eerste Koninkrijk. En dat is uh, vertaald door Peter Nijmeijer. En dit gedicht hoorde ik op de middelbare school. En het was eigenlijk het eerste gedicht in mijn leven... waardoor ik uh, zo'n beetje verpletterd werd. Uh, omdat het heel mooi is van taal, maar ook uh, heel angstaanjagend. Uh, de dood van een natuurvorser. Heel het jaar lag de Vlasdam te rotten in het hart van de buurtschap. Groen en met hangende toppen lag vlas daar weg te teren, neergedrukt door grote zoden. Dag in, dag uit lag het te broeien in de gezelende zon. Luchtbellen gorgelden bijna geruisloos, bromvliegen weefden een stevig waas van geluid rond de stank. Er waren libellen, gespikkelde vlinders, maar het liefst van al was mij het warme, dikke slijm van kikkerdril dat groeide als geronnen water in de schaduw van de oevers. Hier vulde ik elk voorjaar hele jempotten vol met die geleiachtige spikkels... om thuis te laten prijken op de vensterbanken, op de planken op school... en af te wachten tot de opzwellende stipjes openbarsten... in een wolk van kwieke kikkervisjes. Miss Walls legde ons uit dat de papakikker brulkikvors genoemd werd... en hoe hij kwaakte en hoe de mamma-kikker honderden eitjes legde... en dat dit kikkerdril was. Ook kon je aan kikkers zien wat voor weer het was... want ze waren geel in de zon en in de regen bruin. Toen op een hete dag het grasland ranzig riekte naar de koeienstront... bestormden boze kikkers de vlasdam... Ik dook door gaten in de heggen... op weg naar een gekwaak zo rauw als ik nog nooit gehoord had. Een koor van bassen deed de lucht bolstaan. Over de hele dam zaten dikbuikige kikkers... sprongklaar op de zoden. Hun slappe nekken trillend als zeilen. Sommige hupten. Hun geplop en geplons klonken als obscene dreigementen. Er waren er ook die onbewegelijk zaten als moddergranaten... winden latend uit hun lompe koppen. Ik walgde draaide mij om en rende weg. De grote slijmkoningen hadden zich verzameld voor de wraak. Ik wist dat als ik mijn hand erin stak, het broedsel zich eraan vast zou zuigen.
3: Marjolein van Heemstra las een uh, gedicht van Siemens Heaney. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen komt uh, Anne Soldaat langs. De beste gitarist van Nederland wordt hij wel genoemd. Speelde onder meer bij Daryl N. en uh, Tim Knol. En hij uh, schrijft ook uh, prachtige liedjes en heeft een nieuw album uit. Dat uh, morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een goede nacht. Morgen een leuke dag en uh, graag weer tot morgen. Zometeen op NPO Radio 1. Kees Dorenstein namens de VARA met Top Radio. nacht.